0: Diese Originals. Guten Abend für die Zuschauer. Die, die eine Million I'm Ich bin pregnant
1: Möchtest du diese Hose haben? schwanger. Ich bin schwanger. Ich bin schwanger. Ich bin schwanger. Ich bin schwanger. Ich
0: Tolle Stimmung hier, das freut mich. <lacht> klick, klick. Sarah? Ja, bitte. Wir müssen reden.
1: Wir müssen, ich möchte, Ich ja, äh, mhm. ach, weißt du auch schon worüber, weil mhm. ich dachte, wir würden direkt was mit Werbung machen, das ist nee, doch unser Werbung neues Steckenpferd. Als,
0: Werbung kommt erst als Trainer. das wäre jetzt zu verwirrend.
1: Ah, okay, weil du ja heute zuständig bist für die Werbung, bin ich genau. schon so aufgeregt.
0: Ja, das musst du dir jetzt ein bisschen bewahren. Kann nicht
1: schon eine kleine Werbung kommen? Nein. Ich habe das Gefühl, dass wir noch mehr Geld scheffeln könnten von diesen anonymen An äh, Unternehmen, die wir bewerben, wenn man schon am Anfang... Aber das
0: Unternehmen, was, was diese Woche wirbt, hat gar nicht so viel Geld.
1: Warum werben wir dann für die? Ja,
0: das wird alles dann gleich klar.
1: Du bist mir nicht Kapitalverhältnis genug, das muss ich schon ehrlich sagen. Ich
0: wollte mit dir über, über Vertrauen reden, Sarah.
1: Was ist das? Dein
0: fehlendes Vertrauen in mich. Was? Erinnerst, erinnerst du dich vor du hast vor, richtig einem, was vorbereitet vor einem hin? vor einem halben Jahr haben haben wir hier schon woanders schon mal gesessen in ja? diesem, in diesem dieser und wir mussten wir mussten eine Folge fast abbrechen. Oh,
1: jetzt weiß ich, worum es geht. Oh.
0: Wir mussten die fast abbrechen, <lacht> weil weil ich so geflasht war von von meinen Erfahrungen auf einem auf einem Erlebnis einem, einem mhm. Erdbeerverwandten Erlebnis äh, Park in ich erinnere mich Mecklenburg nicht daran. Vorpommern und du hattest sowas von gar kein Verständnis und gar keinen Glauben, dass, dass das dass, dass es Gründe hatte, dass meine, meine, meine Aufgewühltheit, meine Begeisterung, die ja sonst nicht so ein Naturzustand von mir ist, Begeisterung. Das ist dafür reale. So, wir waren jedenfalls Das ähm, klingt
1: gar nicht nach mir.
0: Naja, wir, wir, wir waren bei Karls. Du warst mit... Ich habe Ich, ich habe dir Karls gezeigt.
1: Ja, wir waren, das muss man dazu sagen, vielleicht wir sind, so irre sind wir auch nicht, dass wir einfach nur zu Karl nach an die Ostsee gefahren sind. Wir sind auch, oh, auch so gut. an die Ostsee gefahren, und dann waren und dann hat Stefan gesagt, wenn wir schon mal an der Ostsee sind, dann müssen wir unbedingt zu Karls Erlebnisdorf, heißt das so?
0: Ja, ich glaube. Hof. Wusste ich letztes Mal auch schon. Ich habe ja. auch da frei improvisiert.
1: Damit ich endlich deine Hysterie verstehe.
0: Wusstest du, dass Karls Erlebnisdorfhof äh, laut Wikipedia die meistbesuchte Touristenattraktion an der Ostsee ist? Du
1: hast noch mal Karls Erlebnishof gegoogelt. Wobei
0: ich mir nicht sicher bin, ob die Ostsee mitgezählt ist. Ich würde nicht ausschließen. Ach so, ausschließen. als Touristenattraktion. Ich ja. könnte
1: mir vorstellen, dass die noch vor Karl ist. Aber knapp. Andererseits vielleicht auch nicht, weil man muss schon mhm. sagen, das ist im Grunde das deutsche Disneyland da. Ich war, das muss ich auch sagen, ein bisschen, weil du so hysterisch warst und dann hatte ich diesen Druck, ich musste das auch gut finden. Ähm, aber ich hatte Gott sei Dank, und das ist immer eine gute Voraussetzung, Hunger mitgebracht.
0: <lacht>
1: und äh, da, und den, den
0: hast du häufiger dabei.
1: Ich habe den häufiger dabei, aber dieses Mal war er relativ aggressiv und, und da und dann sind wir da hingegangen und das war ja, das war ganz okay. Das okay, das war schon ganz schön gut. Ich weiß gar nicht, er zahlt Karl dafür. Ist das nee. ist jetzt auch so eine Frage. Man nee. weiß gar nicht, ob man, aber ist egal. Man darf auch Sachen. Wir kriegen ja kein Geld dafür. Dann ist es zumindest die ehrliche Meinung. Ich meine, das ist schon kommerziell. Das ist im Grunde der ja, IKEA, ja. das IKEA der, der Erdbeerindustrie. Ich hab,
0: ich habe wirklich Sachen nachgelesen. <lacht>
1: Ich hab, Sachen, ja ich hab ganz viele,
0: Sachen. und zwar war das ursprünglich so ein, einfach so ein Erdbeerbauer, der hat irgendwie seine ganzen Erdbeeren an Schwartau für Schwartau-Marmelade geliefert.
1: Auch die bezahlen zu Unrecht nicht. Hier unseren Podcast, weil wir jetzt hier Markennamen rauskloppen, als wenn so, wir Geld kriegen
0: würden. Für für einen be bekannt, mittelbekannten Marmeladenhersteller. Ja. Und nachdem die Mauer gefallen ist, haben die gesagt, ja, war ganz schön, aber wenn wir jetzt noch weiter in den Osten gehen, sind da irgendwie, also in Polen oder so, kriegen wir die Erdbeeren viel billiger. Und dann hat dieser dieser Karl, der Opa vom jetzigen Karl, also der heißt wirklich egal, mh, der hat gesagt, dann verkaufe ich halt meine Erdbeeren da am Fraßenrand. Wie warum geduldig,
1: du bist, als wenn ich schuld daran ich werde, mit mir dass selber du dich hier verladen also wirklich.
0: Und hat dann da einfach die Erdbeeren am Straßenrand äh, verkauft. Und dann hat irgendwie dessen Enkel hat dann immer gesagt, so, ah, da geht noch mehr. Und dann hat er diese, hat er vor hm, 10, 15 Jahren angefangen, diese, diese, diese Dinger zu bauen. Und das ist eine ganz schöne Geschichte, weil erst hat er gesagt, mehr, 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 wir mehr müssen den Leuten mehr, 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 mehr verkaufen. Und irgendwann hat er gesagt, so, das ist gar nicht so toll, immer mehr zu verkaufen. Das muss auch toll sein. Und dann hat er sich so Marketing-Experten gesucht und dann haben die sich so ein Konzept ausgedacht. Und jetzt ist es nicht nur wahnsinnig viel, in der totale, totale Kommerzrausch, sondern es ist irgendwie auch ganz schön.
1: Ja. Also auf, wir reden immer noch von dem Erlebnisdorf. Ne? Viele ja. Menschen kennen Karl ja nur von den kleinen Erdbeerhäuschen, genau. wo es die leckeren Erdbeeren gibt. Und der hat in, an fünf, drei, vier, fünf verschiedenen Stellen ja. in Deutschland so einen riesen... Ding gebaut, was tatsächlich, das müssen wir vorher auch noch mal sagen, schon auch ein krasser Kommerzschuppen ist. Und es ist gehst der total krasse Kommerzschuppen. Wie bei Ikea durch und willst alles kaufen. Ja. Hier gibt's Erd also alles mit Erdbeeren. Super krasser Kommerzschuppen. Der Tasche Erdbeerschlüpfer. Erdbeer das Erschrecken ist halt, wie gut
0: die darin sind und die scheiße verkauft.
1: Ja, das Ding ist, wir haben natürlich auch alles gekauft, was man ja. mitnehmen konnte ja. mit, vier, mit vier Armen. Und dann hat der aber tatsächlich Erlebnisdorf-mäßig da wirklich wie so ein Disneyland gebaut, aber mit so einer Dorf mit so Dorfschick. Also spricht alles was an Fahrgeschäften ist, ist dann eine fliegende Scheune und, eine, und mit Ziegen und alles sich aus dem Dorf. Dabei das ist mir, echt schön. Das mir fällt gerade
0: ein, nachdem ich jetzt nachgeguckt habe, dass da 1,2 Millionen Besucher im Jahr hingehen und dass die größte Touristenattraktion an der Ostsee knapp hinter der Ostsee ist, ist das so ein bisschen absurd, dass wir das jetzt hier den Leuten so als Geheimtipp verkauft ja, haben. <lacht> Übrigens.
1: <lacht> naja, du hast mich ja nur hingezerrt, damit ich das unterstütze in deiner Hysterie. Genau. Ich hatte vor, und dann nicht mitzumachen
0: und wir kriegen kein Geld von denen und deswegen ist das auch nicht unser Werbepartner wir sind Wobei ja jetzt ich jetzt
1: finde dass die können ja vielleicht zahlen die nachträglich Geld
0: aber das ist dann unanständig Vielleicht also also können so die wenigstens,
1: Marmeladen, so so wenigstens so. Marmeladen schicken es ist unter den Umständen ja, gar nicht so schlimm Marmelade. was ich die da gemacht habe
0: die haben auch Wurst die haben auch Bratwurst mit 25 Prozent Erdbeeren und wenn die also ich, Ja. Und, und wenn du dir Bewertungen dazu anliest, äh, durchliest, loben die einen, dass, dass man die Erdbeeren gar nicht schmeckt und die anderen, wie toll erdbeerig das ist.
1: Ooh, hm. das klingt widerlich. Aber
0: wie praktisch, wenn du herausgefunden hast, dass du aus Erdbeeren Wurst machen kannst.
1: Also was ich ein bisschen irre fand, da was, was die Esserei angeht. Die haben halt lauter Essereigeschäfte. Pancakes, Waffeln, Eis, also neben den ganzen Marmeladen. Und was ich ein bisschen verwirrend fand, ist, dass immer alles... So einen komischen Namen hatte, die Eismanufaktur, ja, die, die Bom -Bom Wurstherstellerei, immer ja. so ein Machwort hinten ja, hintendran. Das hab da ich wurde. Ja, das habe ich ja. Irgendwann kapiert man es halt auch, dass es das da gemacht wird.
0: Dass es subtil sein würde, habe ich dir nicht versprochen. Nee, hast du mir
1: nicht versprochen. Oh, dann haben wir ganz tollen Erdbeereierlikör gekauft. Der war mit, jetzt tu nicht so, du hast, du hast ihn während der Autofahrt getrunken.
0: Ich wollte die zweite Flasche mitbringen und habe sie nicht gefunden, aber mhm. der Hund war heute Morgen ganz komisch.
1: Ja, du hast die wahrscheinlich gestern Abend ausgetrunken, zweite Nein. Flasche, die habe ich dir geschenkt und kaum was davon abgekommen. Abge das war richtig traurig für mich. Ja, also das war gut bei Karls, ich gebe es wir zu, wirklich es Leuten, Die
0: hinterher unserem, unserem Geschmack noch trauen sollen und erzählen, wie begeistert wir Erdbeereierlikör getrunken haben. War das eigentlich aber ein die Erdbeerlikör? Die, 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 Erdbeer, war eine Eier Nein, es
1: war ein mit Erdbeergeschmack und okay. genau das war es. Es hatte so eine oh, pinke Bipto Es war besser als die
0: Erdbeerbrause, die wir auch getestet so haben. So sind wir nämlich auch. Wir sagen auch, wenn was nicht so toll war. Und diese Erdbeerbrause <lacht> war nicht so toll. <lacht> Daran erkennt man, dass es keine Werbung ist.
1: Ja, stimmt. Daran erkennt man, dass es keine Werbung ist. Machen wir jetzt Werbung?
0: Jetzt machen wir Werbung. Ich, ich muss eine kurze Vorrede machen. Ja? Wir haben da das letzte Mal mit angefangen, seit du Podcast hörst, möchtest du ja, dass unser Podcast wird wie richtige Podcasts? Na, wie
1: diese amerikanischen und dieses genau. er Jahre Fernsehen. Wo man
0: dann so organische Werbung oder wie das heißt macht, ja. wo, wo die, die Moderatoren dann zwischendurch einfach, einfach zufällig sagen, was für tolle Produkte. Ja. Das haben wir letztes Mal ja mit Kaffee gemacht. Ich, ich, also ich finde, wir sollten uns nicht von jedem sponsern lassen. Und es gibt aber ganz wenig Produkte, die so toll sind wie Kaffee.
1: Stimmt, Stefan.
0: <lacht> oh, okay. ich,
1: auch da orientierte ich mich ein bisschen an amerikanischen Podcasts, Eigentlich wo der Name nur, genannt wird. Nur eins. Wo man sich auch nicht so oft ins Wort fällt, Stefan. Ja, Ja, also du...
0: Was wir übrigens am Wochenende auch gemacht haben, das war ja für mich, in Wahrheit sind wir ja an die Ostsee gefahren für so ein ganzes kleines Seminar, wo ich lernen sollte, natürlich zu lachen.
1: Das war schon die natürliche Lache. Nee, ich
0: habe verschiedene Varianten, die würde ich gleich unabhängig... Ich weiß, ich erinnere
1: mich, du hast ja die gesamte Autofahrt über verschiedene Lachen probiert. Ich weiß inzwischen... <lacht> das war die schwule Lache. Was denn?
0: Das ist eine schwule Lache? Du kannst ich gar nicht schwul lachen. Frauen können nicht schwul lachen.
1: Ja, ich hab, aber du hast mir ein paar Varianten davon vorgemacht. <lacht> Jetzt sag was, wofür wir werben. Für Lache?
0: So, ich, drück, ich hab's dir ausgedruckt. Oh, Gott, ich, hab hier, Angst. Hier, hier, oh jetzt, ich hab Angst. jetzt lese ich? nicht zweimal ausgedruckt. Name? Ja, steht dein Name und ich habe hab's Geld markiert.
1: Was? Und weißt du deinen Text ja. oder muss ich den hinhalten? Nein, so nein, hin nein es geht. Okay. Was? Was? Okay, los ja. geht's. Ja. Die heutige... Oh, uh, uh, gleich direkt am Anfang versprochen. Ja. Die heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von Das kleine Fernsehballett.
0: Weil das echt ein ganz okayer Podcast ist.
1: Mm kleines Fernsehballett
0: Hashtag Mindblown
1: Inversion Ich weiß mir ist das zu inceptionmäßig mäßig Inception unterm Strich ich sagen, ich ja, im, Im Prinzip bedeutet so. das, dass wir jetzt aber gut, du bist der Werbechef, du bist Head of Sales für dieses Mal.
0: Weißt du, was der Hammer ist? Wir, wir, haben, wir, jetzt nicht den, wir haben nicht nur den wir haben nicht nur den besten Werbepartner der Welt.
1: Wir auch den sind, geizigsten.
0: wir sind auch der Werbepartner vom besten Podcast der Welt. In richtig. meinem Kopf war das ganz mhm. waren so kleine ein Aber schillernde Einhörner Ich dachte, dass es unterm
1: Strich darum gehen würde, dass wir reich werden. Sollen wir es noch einmal machen? Ja. Die heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von Das kleine Fernsehballett.
0: Weil es echt ein ganz okayer Podcast ist.
1: Hm, mm, kleines Fernsehballett. Ich weiß nicht. Aber es kann sein, je ja, häufiger. Fällt. Ja, es kann sein. Auch Und es geht um nicht um uns, es geht um die Leute, die zuhören. Und
0: stell dir mal vor, es wirkt und Leute hören an diesen Podcast deswegen. Ach. Ah. Ja,
1: naja. Mm. And now think. Ähm, mich ärgert, dass wir damit keine Kohle jetzt, verdienen. Jetzt ist mir... Wir verdienen damit nichts.
0: Ja, ich hatte gedacht, wir müssen ja nichts damit verdienen. Hauptsache die Werbewirkung ja. ist super.
1: Gut. Wollen wir mal mit dem anfangen, wofür wir hier tatsächlich bezahlt werden, sowohl mit Liebe vom Zuschauer als auch mit Geld von mm, Kaffee. Feuerzeug.
0: Was für? Ach so. Ja, ja fangen, wir mal, fangen, fangen wir. Sollen wir sagen, worüber wir reden?
1: Über Fernsehen. Über Fernsehen. Hey, Überraschung.
0: Nach 25 Minuten. Aus
1: Versehen haben wir diese Woche das kann man schon mal vorhersagen. Sachen gesehen, die gar nicht so schlecht waren, was, glaube ich, den durchschnittlichen Zuschauer, äh, Zuhörer ein bisschen enttäuscht, weil die Leute, das liebe ich sehr, ja. uns für Hass mehr lieben als für Sachen, die wir gut finden. Deshalb ja. äh, haben wir jetzt zwei Sachen, die wir, glaube ich, ganz okay fanden. Stefan und Reden, ja, vorher, ja auch, du machst jetzt nach immer, wenn ich was sage, die eins von nee, den... Ich probiere
0: probier so Sachen aus, ich biete dir und und, und, so und Hörer was an. Ich werde
1: anfangen, mhm. es einfach komplett zu ignorieren. Ähm, wir ich werde also versuchen,
0: das an Stellen zu machen, wo du was Witziges sagst, aber ich weiß nicht, ob ich dann überhaupt Gelegenheit habe, das... So
1: Kann sein, dass ich dich gleich hochkant hier rausschmeiß aus diesem Studio. Super schlecht gelaunt kam der hier an. Vorne, geil, verschwitzt, angestrengt. Ich muss Sachen ausdrucken. Ich habe schlechte Laune. Jetzt sitzt er hier und fällt mich komplett kaputt mit einem süffisanten Grinsen im Gesicht. Jetzt ist er wieder <lacht> glücklich. Wie jetzt ist er wieder glücklich, der kleine Bär. That's
0: what friends are for. Nee,
1: that we have been friends for the longest time, my dear. <lacht> So, was ich sagen wollte, ist, es kann sein, dass wir heute aus Versehen Sachen relativ gut finden, im Gegensatz zu sonst, weshalb wir aber, um die, um unsere Hardcore-Ultra-Fans nicht zu enttäuschen, einfach noch den Hänsler hinten rankloppen. Über Eck. Mehr müssen wir nicht verraten. Okay, ne, okay. Und wer Hänsler hört, weiß ja sofort, da kann nur Hass kommen hm. und denen versprechen wir. Hm. Ja. Ich verspreche Hass. Okay. Doch, doch, doch. Also kein Sorge, Hass kommt in Form von Hensler So, aber jetzt erstmal das nervt mich. Ich kann den schönen Konstantin, der hier die Technik macht, bitten, dass der sich aufschreibt, wo deine kleinen Nein. Stresslacher sind und dass der die später aus... Lass mich kurz gucken. Konstantin, kannst du später rauslöschen, die kleinen Lacher? Ja, ne? Ja. Konstantin <lacht> hat genickt. Nee, mach ruhig, Stefan. Hast ja, du würde, das
0: Lachen gerade? Ich war, das das hat war man ein echtes
1: Lachen. Und warum? Weil die Tante was Lustiges gesagt hat. So, mach du mal deine Lacher, der Konstantin, der schneidet dich später raus, das ist auch im Sinne des Publikums. So, wir haben One Mississippi gesehen, auf Prime. Ja. Kann, ich würde gerne kurz dazu erzählen, weil, weil ich das interessante. Achtung, ich finde etwas interessant, bevor wir erklären, worum es geht. One Mississippi war schon vor Jahren, vielleicht vor zwei oder so, Teil von so einem irgendwie interessanten, und da kannst du mir gleich helfen. Ich weiß gar nicht, wie ich das finde, Projekt von Amazon Prime, und zwar haben die wie so ein TV-Lab, das war bei Neo damals so, von so vier oder fünf Serien nur so Piloten online gestellt, die man sich ankicken konnte und danach konnte man so abstimmen, ob man das gut findet und ob dann noch mehr Folgen davon gemacht werden sollen. Und erstmal, ich hatte das in dem Zug, also schon vor Ewigkeiten den Piloten gesehen und habe sogar, was ich nie mache, brav Sachen angeklickt und bin von Ja, das hat mir gut gefallen, bitte produzieren Sie eine ganze Staffel. Sprich, so alt ist das Musst schon. Musst
0: dich zwingen, deine Meinung zu haben, die auch der Welt mitzuteilen?
1: Ja, das oder ist nicht Amazon meine Art. Das ist nicht meine Art, meine ja, Meinung. Ja. Und ich war dann nicht sicher, ist das eine geile Idee oder ist das eine feige Idee? Im Sinne von, komm, wir gucken, ja, man könnte doch auch einfach mal Mut haben und eine Staffel was produzieren. Oder ist das assi oder toll? So
0: beides. Also ich, also beides.
1: <lacht> okay, cool, fair enough.
0: Ja, je nachdem, wie man damit umgeht. Also wenn man einfach sagt, dann hat man die Chance, viel mehr Sachen vielleicht auszuprobieren, als man sonst ausprobieren würde. Ja.
1: Ich fand es auch so ein bisschen mutlos. erstmal gucken, wenn die Leute es nicht wollen, dann kriegen die das halt nicht. Manchmal braucht es ja zwei Folgen von was, bis man es gut findet.
0: Ja, wobei, da können wir dann in zwei Minuten nochmal drüber reden. Ähm, ich wusste sofort, ich habe das jetzt angefangen zu gucken, ich ja. wusste sofort, dass mir das gefällt.
1: Ja, das war toll. Du hast eine SMS geschickt, du hast geschrieben, du hast es fünf Minuten gesehen und ja. bist total in love. Das habe ich
0: dir nach fünf Minuten geschrieben. Ja. Also es war nicht gefaked
1: ja. Ich weiß, darüber freue ich mich immer, weil du so selten Sachen so gut findest, die <lacht> ich auch gut finde, muss man dazu sagen. Möchtest du sagen, worum es geht oder ich? Ähm... Nee, ich mach mal, dann kannst du später die andere Serie übernommen. Okay. übernehmen, da bin ich jetzt schon überfordert. Ähm, und zwar One Mississippi ist so eine semi-autobiografische Geschichte, eine Serie, im Grunde eine Dramedy oder? Hm. Drama, lustiges Drama. Technisch Dra gesehen, ja, Drama. aber, aber
0: also ich möchte nicht gucken, was Drama dir naja, heißt. Naja, es
1: ist ein, ein sehr gut lustiges, auf eine gute Art lustiges Drama, würde ich sagen. Hm. Ähm, Hauptfigur ist Tick äh, Notaro, die existiert im echten Leben auch. Die hat, glaube ich, auch Regie geführt, geschrieben, alles mögliche gemacht bei der Serie. Ähm, ist eine amerikanische, äh, lesbische, wobei ich auch mal nicht weiß, ob man sowas dazu, aber es macht schon Sinn, das dazu zu sagen, vielleicht ähm, Comedienne Kom Komödierinnen, mhm. ähm, die in erster Linie, fürchte ich, dafür so ein bisschen größere Bekanntheit erreicht hat, dass die ähm, die Diagnose Brustkrebs hatte und einen Tag danach ein Programm, ein Comedy Programm machen musste, glaube ich, gar nicht in dem Sinne freiwillig, also dran war damit und dieses gesamte Programm dem Thema Brustkrebs einfach aus Angst und Notwendigkeit gewidmet hat, was dann wahnsinnige Kreise gezogen hat und alle das fantastisch fanden, weil sie da irrsinnig gut und rührend und lustig mit umgegangen ist und das ist auch so ein bisschen der autobiografische Teil, glaube ich, an dieser Serie, da geht es im Grunde darum, dass die Großstädterin tickt, die spielt sich so halb sich selbst, glaube ich, ähm, Nach ihrer hat sich auch beide Brüste auch im Wahnleben abnehmen lassen, nach ihrer Brustkrebserkrankung ähm Kommt eigentlich aus L.A., also Großstadt, in, wo ist das, New Orleans, irgendwie Südstadt? Die, die Stadt ist
0: fiktiv, aber in der Nähe von, äh, ja, Mississippi, ne? äh Oh, auch schön.
1: Oh,
0: oh das, ah, das dann, hört mir zu Hause nochmal an. Aber auch irre, wie ich üben. überhaupt
1: nicht mitdenke und denke, wo ist das wohl? Jetzt heißt das One Mississippi, aber könnte ja überall sein. Oh, ich bin armselig. Zieht, er äh, nicht zieht dahin, sondern fährt dahin, weil in der Serie ihre Mutter gestorben ist und man, oder auch, im Sterben auch, liegt.
0: Das ist, der Teil ist auch noch autobiografisch. Genau. Mhm.
1: Im Sterben liegt und dann auch stirbt und sich dann quasi da kümmern muss um ihren Bruder, der noch wohnt und den Mann von ihrer Mutter und den Nachlass im Allgemeinen. Das ist so ein bisschen das Grundding, ne? Sehr, sehr Butsche, ich war, oh, da ist die Butsche, weiß ich nicht, lesbische, aufgeschlossene junge Frau, mitteljunge Frau mit Krebserkrankung, ähm, aus LA zieht in ein eher piefiges Gebiet, um sich da um ihren Familienkram zu ziehen. Das ist so das Übergestell. Ja. Du hast es gekickt. Warum hatte ich das nach? Die ist ach, das vielleicht sagt man das noch dazu. Hat so eine Radiosendung in LA, die sie dann aus Mississippi, wo immer das ist, ähm, weiter produziert. Das ist dann so weiterführend in der Serie. Warum hatte ich das nach fünf Minuten schon gekriegt?
0: Weil das sofort so einen Humor etablierte. Also es fängt damit an, dass sie im Radiostudio sitzt und ihre Sendung da macht. Und so mhm. wie sie das erzählt, sie erzählt die Geschichte, das ist immer, dass sie da Geschichten erzählt und dazu passende Musik spielt. Ja. Die Art, wie sie die Geschichte erzählt, ist gar nicht besonders intensiv. Also es ist eher so ein bisschen unauffällig, wie sie das vor sich hin erzählt. Mhm. Das ist aber die Geschichte, wie sie als Kind ganz viele Stofftiere, ich glaube, von ihrer Oma immer geschenkt gekriegt hat und die dann im Flur aufgereiht hat, als lange Warteschlange äh, für das ähm, äh, Restaurant, was sie im Kopf betrieben hat und wo sie dann äh, die Stofftiere so nach und nach so einzeln oder in Vierergruppen auch gemischt und war auch egal, wenn die schon keine Hände mehr hatten oder so, da haben die nicht diskriminiert, wurden alle eingeladen und wurden dann bedient äh, und die, sie erzählt diese Geschichte und dass die Leute, also die Stofftiere teilweise bis zu vier Stunden gewartet haben, weil es so gut war. Daran erinnere ich mich gar nicht. <lacht> das ist auch das ist auch relativ kurz, sie erzählt es ja. halt nur und ähm, ähm, und sie sagt, es ging dann weiter, dass dann irgendwann leider ihr Vater oder ihr Stiefvater, weiß ich gar nicht, wird auch passen, dass der Stiefvater war, gesagt hat, dass das irgendwie ein, ein Fire-Hazard, wie sagt man, brandgefährlich ja. irgendwie ist, wenn die dann im Flur sitzt und Flur die und wollte die wegschmeißen. Ihre Mutter hat die aber gerettet und irgendwelche Kisten im Keller gepackt. Und sie sagt jetzt, die, die, die Moderatorin, sie sagt in Radio Radioshow dann, also... Wenn das mit meiner Kardiokarriere hier nichts wird, kann ich immer die, die, die Stofftiere noch aus dem Keller holen und das Restaurant wieder starten.
1: Oh, ich erinnere mich gar nicht. Jetzt will ich das direkt nochmal gucken. Das klingt ja zauberhaft. Wieso erinnere ich mich nicht?
0: Und das meine ich, dieses Zauber, das ja. ist jetzt gar kein Schenkelklopf, aber diesen nee. kleinen kleinen Dreh zu sagen, und kann ja jederzeit das Restaurant wieder aufmachen. Hatte sofort so eine, da hatte das so eine zauberhafte Zärtlichkeit. Ja. Äh, sie reist dann äh, am Anfang, sehen wir sie am Flughafen, sehen wie sie dauernd auf Toilette rennt, weil sie auch noch so eine, so eine krankenhausbakterielle Infektion hat. Ja, so, Da
1: habe ich mich nochmal informiert. Kommen wir später nochmal, weil ich dazu noch was sagen wollte.
0: Und ähm, am Ende, nach fünf Minuten kommt sie dann an und ihr Bruder holt sie ab. Und das Erste, was der Bruder sagt, ist, äh, oh my God, you look like shit. <lacht> ähm und was an der Stelle aber auch kein Schenkelklopfer ist, weil man schon auch da nee. ahnt, dass er, dass, also, dass, dass da steckt was von Liebe dahinter. Ja. dass er, dass, aber, aber er steht da, die nehmen sich auch nicht in den Arm oder irgendwas, sondern er macht dir so den Vorwurf, you look like shit. Ja. Und ich hatte sofort das Gefühl, dass ich so, ein, so, ein, so, ein, so, eine, so eine Humorebene, so eine Art, wie die humorig sind, ja. erkannt habe, wo ich dachte, will ich sehen.
1: Ja, das ist so eine Form von, oh, das ist so ein bisschen mumble -Humor. Gar nicht so,
0: tata, nicht so wie die mumble Schlimme. mumble Naja,
1: ich kam von Mumblecore, weil ich das ja so lieber. Warum
0: verteidigst du dich jetzt Achso. dafür, weil ich gerade so begeistert ich bin? Ich war nicht
1: sicher, ich kenne dein begeistertes Gesicht kaum noch. Mumble-Humor. Ja, so, eine neben, so ein nebensächlicher, leiser, dahin. Humor, den ich auch liebe. Es ist tatsächlich zu keinem Zeitpunkt schenkelklopferig. Es ist auch nie so, dass man das Gefühl hat und jetzt war hier ein Witz, sondern das wird einfach in die Konversation mit eingewoben, so wie ja eh die allerbeste Art von Humor ist.
0: Und ich war jetzt, als ich es nochmal geguckt habe, ich habe jetzt extra nochmal die erste Folge nochmal geguckt, weil ich jetzt auch wissen wollte, was nach diesen fünf Minuten <lacht> war. Und wenn ich da noch nicht äh, ge ge gewonnen worden wäre. Das ja, ist genau so Angizismus, sagt man das. Ne? Gewonnen die worden wäre. Die heutige Folge
1: wird Ihnen präsentiert von Fernsehballett. <kühlen
0: <kühlen <lacht> gewonnen worden wäre. Mhm. Äh, dann halt mit der nächsten Szene, dann fahren Sie nämlich ins Krankenhaus, wo die Mutter und Sterben liegt. Und es geht darum, jetzt die Geräte abzuschalten. Ähm, und ähm, ja, und dann, dann stehen die da, diese Familie, diese Kleinfamilie, Stiefvater, Bruder und sie. Und die schalten die Geräte ab. Und dann weiß man nicht, wie man so richtig damit umgehen soll, weil sie jetzt natürlich nicht sofort stirbt, das kann ja. länger dauern, das zieht sich auch ein bisschen hin. Und irgendwann sagt der Stiefvater, <lacht> der eine eine unglaublich steife oh, ja, Person ist, ist, sagt, so, ich äh, muss jetzt nach Hause gehen, ich muss die Katze füttern. Das ist jetzt ja. irgendwie, das ist eine, es äh, ist jetzt 17.30 Uhr oder was auch immer da wird die Katze gefüttert. Der Bruder sagt: Ja, dann fahre ich dich besser nach Hause. Ja. Und äh, und Tick sagt dann sowas wie: äh, hm, Ja, soll ich hier bleiben oder sollen wir zu dritt fahren, die Katze füttern? Ja. Das ist ja anscheinend wichtig. Ja. Und dann, Sekunde, bin sofort durch ja, und. Ja. Und dann ist sie halt alleine mit ihrer sterbenden Mutter und, und probiert so Dinge aus und legt sich so zu ihr ins und, äh, und ruft immer wieder die, die Schwester und sagt, ist sie jetzt so, muss ich das so anhören? die sind so Pfeifgeräusche. Ist das richtig, wenn die weitergehen? Ist das richtig, wenn die aufhören? Und da ist alles drin, so eine Unsicherheit, eine furchtbare mhm. Peinlichkeit, aber auch eine ganz große Zärtlichkeit und Liebe Und witzig ist es ja, auch.
1: Aber eben so nebenbei witzig. Ja. Ja, wobei ich kurz sagen wollte, dass du diesen Ich-muss-die-Katze-füttern-Dialog fast zu lustig dargestellt hast, weil eigentlich ist das Tolle an dem Vater ja auch, der ist natürlich sehr steif, der ist aber vor allem so total gefangen in dass der nicht so gut Emotionen sagen kann. Und das hast du jetzt
0: sehr freundlich formuliert. Naja, ja.
1: na ja, aber das ist es. Im ja. Grunde flüchtet der so ein bisschen und, und das ist alles ganz unangenehm. Ähm, das kommt später auch nochmal ähm, toll weil, äh, weil wie du eben schon gesagt hast, äh, Tick, so ein C. diff hat das so, so ein, äh, äh, ein Virus oder Bakterium oder was, was man sich in Krankenhäusern häufig ja. holt und was sich relativ fies auf den Verdauungsapparat aus, hm. ähm, äh, auswirkt. Richtig schlimm, du musst dann spezielle Diäten essen, das dauert Durchfall, Schmerzen, Koliken. Und es gibt so einen Moment, der mich so gerührt hat, weil der Stiefvater eben, obwohl der so unfassbar stiff ist, Dennoch dauernd, also eigentlich voller Liebe und Unsicherheit auch für dieses komische lesbische Mädchen, mit dem er eigentlich nicht so richtig viel Kontakt hat, ähm, hat nämlich ähm, zwingt er sie irgendwann zum Arzt zu gehen, um eine Fäkaltransplantation durchzunehmen. Das ist was, darüber haben wir in einer meiner Nerdnächte mal gesprochen, deswegen kenne ich mich damit ganz gut aus. <lacht> das ist nämlich, oh, Konstantin, schneid raus, Und ne? hatten wir ja gesagt, danke, ähm, tatsächlich etwas, was wirklich hilft bei sowas. Das bedeutet, dein gesamter Darminhalt wird einmal ausgetauscht mit gesunder Fremdkacke ähm, und er schlägt das, weil er weiß, dass das eben kein Bullshit, sondern das was, was funktioniert, schlägt das vor und tickt die, glaube ich, selber so ein bisschen und das ist das Einzige, was mich manchmal nervt. Manchmal ist die unsympathisch, manchmal ist die so ein bisschen, macht sich dann zu sehr lustig über Sachen, nur so ein bisschen. Können wir gleich nochmal, mhm. ich bin manchmal auch nicht sicher, ob das Absicht ist oder nicht. In dem Moment gibt es natürlich zwölf Witze darüber und imaginäre von Fantasievorstellung, haha, deine Kacke kommt in mich rein. Ich als großer Fan von Krankheiten denke aber, darüber macht man sich nicht lustig. Das wirkt nämlich. Ich bin auf der Seite von dem Vater. Und ähm, das ist ein rührender Moment, weil man sieht, dass er auch dann im Grunde anbieten würde, seinen, seinen, seinen Code da zu tauschen. Und Tick versteht dann, glaube ich, auch später, dass das eine gute Sache ist und, und, und so. Aber das war so ein Moment, der mich sehr gerührt hat, wie sehr er um ihre Gesundheit ähm, besorgt äh, be, ist. Das? Sorgt ist. Mhm. Der ist schon ein ganz zauberhafter, ganz zauberhafter Typ. Und wie gesagt, aber Tick, vielleicht können wir kurz darüber reden. Darf ich ich eine Sache zu ja. dem Vater
0: noch sagen? Weil, weil ich finde das so ein Kunststück. Wir lernen den Vater kennen als eigentlich so eine cartoonhafte Witzfigur. Ja. Und der ist auch immer wieder so ganz steif und trotzdem ja. gelingt das relativ schnell, dass man den als Mensch erkennt und ja. dann auch nicht in jeder Situation lieb hat, weil er bleibt schon auch so steif, mhm. aber der ist äh, aber aber das zu schaffen, dass der dass der gleichzeitig so so karikaturhaft, aber aber irgendwie auch echt ist und also wie du es beschreibst, die, die kommen sich dann manchmal ein bisschen nah oder erkennen zumindest, dass sie einander irgendwie auch lieben? Ja. Aber das ist dann auch jetzt, da also sie erkennen das kurz, aber danach ist auch nicht alles besser, weil nee. danach ist er halt wieder so steif und sie kann auch mit ihm nichts anfangen. Das, also diese Balance und wie, eigentlich eigentlich ist das alles viel kürzer und leiser, als wir jetzt drüber reden, ja. das hast du vorhin auch schon mal gesagt, äh, weil, weil nichts davon ist so in your face oder... oder.
1: Nee. Und das ist ganz toll daran. Ja. es hat auch so eine Langsamkeit also oder so eine Unaufgeregtheit im Sinne ja. von, dass eben nicht dauernd äh, Erregungskurven entstehen, sondern es wird so ganz leise, naja, vielleicht ist Mumblehumor wirklich ganz gut vor ja. sich hin erzählt. Es berührt einen dauernd, es ärgert einen manchmal. Es ist eine schöne Geschichte, wofür ich sehr dankbar bin, ist, dass das Konstrukt eigentlich dazu einlädt, mehr Rabatt zu machen. Ne? Also hier aufgeschlossene lesbische Großstadt, Tante L.A., bam, 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 Die
0: Lesbizität ist, ist im Grunde gar kein Thema, außer dass sie natürlich eine, eine lesbische, also dass sie eine Freundin das wird's,
1: hat. Ne, zwischendurch wird es das nochmal, auch später, weil sie dann so verliebt ist in ihre Radioproducerin, die aber hetero ist und weil es auch, ja. lass mich nur kurz den hm? Gedanken noch zu Ende finden, weil ich, mal, weil dieses auf der einen Seite super taffe äh, lesbische Frau ohne Brüste, leider wegen Brustkrebs aus L.A., kommt in ein pifiges Südstaatending, äh, ne, wo man äh, krasse Homo Homophobie und Rassismus erwarten könnte, was auch ganz zart da ist, wird aber eben nicht so erzählt. Denn diese Art von Geschichte gibt es schon. Ich habe tausend Serien gesehen, die genau davon handeln. Ja. Und beide Seiten sind aber viel offener dem anderen gegenüber, als man denkt. Also dieses Homophobe findet kaum statt. Es gibt so rassistische Momente in der zweiten Staffel, die sich dann aber ganz toll, das liebe ich ja in aktuellen Serien, auf Trump beziehen. Alle Serien fangen jetzt gerade an, das mhm. irgendwie zu thematisieren und das wird da auch... Und ich mag, dass sie das nicht gemacht haben. Das klassische aufgeschlossene Frau kommt im piefigen Südstaaten-Ding nicht an, sondern das ist so. Die ist da und alle sind viel aufgeschlossener und netter als. als das hat sie hat sie selber ja. in
0: einem Interview auch gesagt, dass ihr das wichtig Ach war, so. dass alle ah. alle dachten so, aha, naja, da weiß ich ja was für eine Geschichte kommt. Ach, und ja, und sie das genau Ach, diese Geschichte nicht erzählen wollte. Ich bin jetzt nicht ganz. Ich glaube, ich weiß auch nicht, ob sie selber jetzt aus Mississippi oder ob, ob, ob ihr wahres Leben in, ja. in Texas, glaube ich, spielt. Wurscht, sie wollte diese Geschichte nicht erzählen und äh, ja.
1: Ja, Wobei sie eben manchmal, da hast du hast eben mit den Augen geruschelt. Das haben die Leute nicht sehen können, aber du hast ja. die Augen geruschelt. Haben habe
0: es auch nicht hören können.
1: Als ich, nee, ne, weil du manchmal ist
0: das ganz schön laut.
1: Die Augenbrauen, du musst die Auf Augenbrauen zu schneiden. Wenn da mehr Haar wäre, dann könnte man so ein Augenruscheln hören. Oh, das wäre toll. Okay, ja. Lass das mal wachsen. Ich finde die manchmal unsympathisch. Ganz bisschen. Da habe ich nicht
0: mit den Augen geruschelt.
1: Doch, ich glaube. Nicht. Da wollte ich
0: nur widersprechen. Nee, weiß naja, ich dann. Ja,
1: deswegen ja. Weil ich bin manchmal nicht sicher, ob das aus... Manchmal passieren so Sachen aus Versehen. Der Macher denkt, ist doch nicht unsympathisch. Oder manchmal werden Sachen so gemacht. Also diese c diff da dachte ich kurz schon, ja, jetzt ist aber auch gut, haha, das ist witzig, der Papa hat dich doch lieb, soll doch mal lieb. Da war die mir ein bisschen unsympathisch.
0: Aber, also ich weiß jetzt nicht, ob das Konzept ist, mir ist es nicht so aufgefallen. Ich hätte aber auch umgekehrt nicht gedacht, dass sie sympathisch sein soll. Weil ja, das sie ist, ist ja meine ja Frage, genau. Ich finde sie von Anfang an spröde.
1: Mega, habe ich so oft, guck mal, das erste Wort auf meinen oh, auf meinen okay. Notizen ist spröde Ticket. Und das ist ja toll. auch nur halb,
0: halb sympathisch. Und ja, ich finde auch da übrigens <lacht> lustig, das will ich jetzt nicht so viel spoilern, wobei es auch fast egal ist. Ja am Anfang also ihre, ihre, ihre Freundin die aus LA dann auch irgendwann kommt ja. und die das Gegenteil von spröde ist <lacht> sozusagen ja, ich finde die am Anfang wahnsinnig angenehm als kontrast zu der spröden und halt eben nicht immer sympathisch.
1: Ja. das nee, dann
0: vielleicht ich, später ein bisschen. Ja,
1: <lacht> aber dann ist, weil manchmal weiß man den Unterschied nicht zwischen, ist das, ist die mit Absicht ein bisschen anstrengend oder nicht? Aber wir gehen davon aus, dass ja. Kleiner Fun Fact. Ich weiß nicht, ob mm. du den wusstest. Also erstens glaube ich, dass viele Leute die erste Staffel schon gesehen haben, weil die eine ich, ganze Weile auf, die erste ja, auf Prime ähm, zu haben ist. Jetzt haben wir das als Anlass genommen, weil die zweite Staffel gestartet ist, die auch ganz hübsch ist. Ich, die erste weiß ich kaum noch. Die zweite ist jetzt ganz niedlich. Äh, ähm, Fun Fact. Die ist ja die Radioproducerin von ihr. Die ist doch schon in der ersten Staffel, ne? Mhm, die, ja. Das ist im wahren Leben ihre Frau. Love, <lacht> Love. Was ein bisschen lustig ist, bei in der zweiten Staffel habe ich jetzt auch noch vier Folgen gesehen, das so ein bisschen, da spoilert man glaube ich nicht zu so viel, eins der Hauptthemen ist, dass Tick schon, das ist sie vielleicht glaube ich schon am Ende der ersten Staffel, auch so ein bisschen verknallt ist in die. Ja, ja, das die, fängt ja, genau, Die aber relativ straight ist und da auch nicht so viel rauszuholen ist. Und das ist ein bisschen toll, weil im wahren Leben sind die inzwischen verheiratet, haben sich aber zu einem Zeitpunkt getroffen, wo die, Stephanie heißt die im wahren Leben, auch dachte, sie wäre, oder war es, oder was auch immer, war, wäre hetero. Mhm. Und dann quasi durch Tick, Notarium im Wahnleben gemerkt hat, ich habe oh mir kurz Frauen.
0: Notizen für meine Serie Lebenshilfe mit Sarah Kuttner. Ja, bitte? Lebensweisheiten in ja, der Fall. Ja, was war ist meine Aus lesbischen Frauen ist nicht so viel rauszuholen. Wann habe ja, ich ja, das gesagt? gerade eben. Können wir nochmal zurückholen. Hab holen. ich das gesagt? Was habe ich gesagt? Aus lesbischen Frauen ist nicht so viel rauszuholen.
1: Das habe ich gesagt in ja, welchem bezogen, Zusammenhang? sagen sag auf
0: Teg, weil Teg in sie verliebt ist, nicht aus lesbischen, aus, aus hetero. Auch, ich habe es auch genau nee, falsch schon ja, erzählt. Siehste. Aus heterosexuellen. Sag mal, wie Frauen du mir Fake
1: News, Alter, Fuck. dass du diese Übermedienseite machen ja gar darfst. Keinen Sinn. Ich, ich schreibe einen Artikel für deine Seite, wie du mich ge.
0: Aus heterosexuellen, aber da macht nur nee mehr. aus da ist auch noch mal nach. Jetzt, ich, hast mich, jetzt hast du jetzt hast du alles kaputt gemacht. Ich habe einen Double Fun Fact noch zum, zum ja. äh, während wir uns im Abschluss dieses Blogs vielleicht nähern. Äh, einer der Executive Producer ist Louis C.K., der bekannte ja. amerikanische Stand-Up-Comiker. Ja, das ist der erste Fact. Der Double-Fun-Fact ist, dass äh, das Tick später gesagt hat, der hat weder mitgeschrieben noch mitproduziert. Und sie ist eigentlich auch sehr sauer, äh, dass Louis C.K. da irgendwie auftaucht. Und die haben sich irgendwie zerstritten und sowas. Oh. Ähm, und wer weiß, was da wirklich war. Ich finde, es hilft trotzdem, dass der Name draufsteht. Weil ich finde, es hat, mit, äh, ob er da jetzt mitgewirkt hat oder nicht, es hat so eine Art von diesem, diesem besonderen Louis C.K.-Humor.
1: hat eine ck hat
0: eine ck Und ob die jetzt direkt übertragen wurde Aber oder auch sehentlich. Ist wo, wo dann steht, als egal. was taucht der auf? Executive Producer, da steht da gleich irgendwie im... Vielleicht
1: einfach als ein Berühmtmacher, weil das war ja so ein bisschen der Deal bei diesem Programm, was sie, dieses Brustkrebsprogramm, ja, ja. was sie gemacht hat, das fand er so toll, dass er sie gefragt hat, ob er das Vielleicht aufzeichnen, auch, veröffentlichen darf ja. und dann kam es auch als Tonträger raus. Ich dachte, die wären dicke.
0: Das sind die definitiv nicht mehr.
1: Oh, aber ich jetzt finde, jetzt muss ich es, sie darauf ansprechen. Ich,
0: ja, ich, ich finde, aber es hilft trotzdem Louis C.K.-Fans zu sagen: <lacht> Ernsthaft, guckt euch das mal ich an. Ich habe das war, gar nicht
1: gesehen. Mir wäre gar nicht aufgefallen, weil so ich bin oft gar nicht ihr Name da auf. ihr Name ist mir <lacht> aufgefallen. Ja. Mm, ja. Ich wollte noch am Ende eine Empfehlung ausgeben, weil es gibt eine richtig schöne Doku über Tick Notaro und diese Stephanie und auch deren Liebesgeschichte, die wirklich unfassbar rührend ist, die verwirrenderweise nicht auf Prime läuft, sondern auf Netflix. Die heißt mhm. Tick. Die kann man sich angucken, weil es eben, glaube ich, gar nicht so sehr, also auch um ihre Brustkrebserkrankung und dieses berühmte. Ähm, Comedy-Programm geht, sondern eben auch von diesen beiden Mädchen erzählt wird, die sich erzählen, wie die sich jetzt ineinander verliebt haben und dass das gar nicht geplant war. Es ist wahnsinnig romantisch und lustig und sehr, sehr rührend vor allem. Ich,
0: ich finde, da wäre mir jetzt noch interessant, ob du es ähnlich siehst. Es ist bei mir ein bisschen in derselben Schublade wie Please Like Me von der Leichtigkeit, Von der, von der
1: Mum Humorigkeit
0: Genau, es ist irgendwie Erwachsener, es ist, nicht, es ist ja. nicht ganz so albern, es ist, es ist reifer und so, aber... Genau das, was du sagst. Für Leute, die Please Like Me mögen, wer ist eigentlich diese Woche unser Sponsor, Sarah?
1: Ach, weil es jetzt ein Satz ist. Hast du gemerkt,
0: wie ich Sarah gesagt habe?
1: Ja, aber du hast das hast mitten im Satz gesagt. Das hat mich verwirrt. Ich habe wir das, das Gefühl, wir, wir haben das eigentlich... noch nicht abgeschlossen, das oh, Thema. Ach, Entschuldigung. Das nochmal machen und dann, ähm, ja, du hast vollkommen recht. Es ist ein bisschen wie Please Like Me, nur Erwachsener, aber die Art zu erzählen, <lacht> gefällt uns sehr, sehr gut.
0: Wer ist eigentlich unser Sponsor diese Woche, Sarah?
1: Stefan, die heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von... Das kleine Fernsehballett. Weil das echt ein ganz okayer
0: Podcast ist.
1: Mh, mm, kleines Fernsehballett. <lacht> <lacht> Diese Lache, das ist wie so eine kleine Ratte. Arbeit, dann versuchen wir wenigstens... Eine nette Ratte. Ja, naja, aber eine R nette Ratte ist so ein bisschen wie ganz okaye Pest.
0: Was hast Manche du denn sagen, gegen Ratten? Was hast du denn
1: gegen Pest? Was <lacht> hast du denn gegen die Pest, Sarah? Ich kann es wirklich nicht verstehen. So, <lacht> weiter geht's im Thema mit... Das ist wieder so ein klassischer Fall von... Das müssen wir gucken, da streiten Stefan und ich manchmal drüber, das sollten wir gucken, denn darüber muss gesprochen werden. Und dann bin ich immer, nein, ich will lieber darüber nicht sprechen. Und jetzt musste ich das aber gucken, weil Stefan das gesagt
0: hat. Und du fandest es sogar ganz okay. Ich fand es
1: dann ganz okay, aber ich wünschte, wir könnten mehr Scheiße gucken. Nein. Okay, wir haben nämlich über Babylon Berlin, äh, haben wir geguckt. Da, und sprechen jetzt, Achtung, wir sprechen jetzt darüber. Achtung, ich glaube, wir sprechen jetzt darüber. <lacht> Der ich Konstantin wird so viel zu tun haben, der Nein. muss im Grunde das ganze Ding vollkommen zerschnippeln und am Ende wird es aber ein richtig schöner Podcast, wenn all deine Lachen draus sind. Ja, erzähl was über Babylon Berlin.
0: Also Babylon Berlin ist jetzt erstmal irgendwie der heiße Scheiß. Alle tun so, als wäre jetzt das die sensationelle Revolution, was es eigentlich ein bisschen unwahrscheinlich schon macht, dass ich das mag, wenn das so überverkauft wird. Aber
1: 40 Millionen Euro! 40 Millionen
0: Euro, was für eine 16-teilige Serie gar nicht so wahnsinnig viel ist. Da fängt nämlich so, schon an. Oh, oh. Wenn du 40 Millionen Euro durch 16 teilst, kommt irgendeine Zahl raus von... 2, eine
1: kleinere Zahl eine kommt kleinere raus. Zahl dabei
0: raus. Und dann ist es gar nicht mehr so viel teurer als eine, eine, eine Tatortfolge Okay, ich mach
1: ein anderes Stichwort. Tom Tigwa! Tom Tickwar hat das ist einer
0: von drei Regisseuren. Wie
1: gefällt dir das, dass ich immer so Fakten reinschreie und du Weiß richtige Sachen? Ah, Weiß ich
0: Kann ich noch okay, offen lassen? Ja. Tom Tigwa! Ist einer der Regisseur... Oh, beim ersten... Mal, nee, dann nicht wiederholen. Wenn dann okay, noch, Entschuldigung.
1: Okay. Okay. Tom Tickwar. Äh, Regisseur. So.
0: Babylon Berlin, Riesenprojekt, super gehypt, läuft jetzt gerade auf Sky, ist eine Koproduktion von Sky und der ARD, in der ARD läuft es irgendwann Ende nächstes Jahr.
1: Kurze Zwischenfrage, hm. Entschuldigung, wie finden wir das, wenn die Kann ARD, okay. echt? Ja. Mir tut die ARD ein bisschen leid, dass die erst in einem Jahr das senden. Nee, dürfen.
0: machen auch alle einen großen Aufstand. Es gab jetzt so so in dem sind ja schimpfen ja gerade alle auf ARD und ZDF. Und da okay. heißt, aha, das ist jetzt mal toll. Also die, die sonst um ARD und ZDF prügeln, haben jetzt kommen jetzt von der Ecke. Das ist eine ganz tolle Serie, die haben wir als Gebührenzahler mitbezahlt und müssen jetzt ein Jahr warten. Wie ungerecht ist das denn? Wo ich so denke, die produzieren die ARD produziert die ganze Zeit äh, Filme, Co. Hm,
1: <lacht> mmh, Fernsehballett. <lacht>
0: Und die kommen dann okay. erst im Kino. Und dann okay, kann man
1: dann habe ich diese Meinung nicht, dann habe ich deine Meinung.
0: Danke, du hast gar keine... Ja.
1: Na doch, ich dachte, ich hätte diese Meinung, aber augenscheinlich habe ich die nicht.
0: 20er Jahre in Berlin, ähm, äh, es ist im Kern eine
1: Polizei-Krimi-Geschichte. PPK ist das. Politik-Pistolenkram.
0: Politikpistolenkram.
1: pistolenkram <lacht> Das war eine echte Lache, das sehe ich. Die muss der Konstantin nicht ich hab raus Ich habe gar nicht gelacht.
0: Das war deine Lache.
1: Nee, du hast gelacht. Oh, okay, geil, wie du kannst, ich wünschte, wir hätten hier eine Kamera. Du musstest nämlich echt lachen und hast extra den Kopf und den gesamten Körper vom Mikrofon Nein. wegbewegt, gerade, damit man das nicht hört. Überhaupt du Assi, bist du ein Asi. Ich werde das alles mitnehmen. Zwei mitfilmen. Dinge, die wir brauchen
0: für die nächste Folge. Erstens eine Kamera und zweitens so eine Taste, wo mir einmal nochmal 20 Sekunden zurückspulen kann <lacht> und dann nochmal hören, ob da wer da wie gelacht hat. Du hast
1: gelacht, hat. weil du Pistolen, Politik, Pistolenkram gut fandest. Ist auch gut. Erzähl weiter. Also es ist PPK?
0: Ein junger Polizist kommt aus, also Ende der 20er Jahre, kommt aus Köln nach Berlin und soll eine große, unappetitliche Erpressungsgeschichte äh, aufdecken. Ein Sexfilm,
1: das muss man noch sagen, finde ich.
0: Ein Sexfilm.
1: <lacht> eine sexfilm erpressergeschichte
0: Ähm, und das ist so der eine Handlungsdrang. Ich finde, so nee, ich, ich erzähle jetzt, worum es geht, bevor ich sage, wie ja. es geht. Ähm, es gibt außerdem eine junge Frau aus ganz, ganz ärmlichen äh, Verhältnissen, die Charlotte. Heißt, heißt die Charlotte? Charlotte.
1: Charlotte, Charlotte. Ritter. Äh,
0: kommt aus ganz armen Verhältnissen, will nach oben und äh, ist so als Stenotypistin in diesem Polizeipräsidium. Ähm, und ähm, ja, kommt aus diesen ganz armen Verhältnissen. Äh, tut sehr viel dafür, dass es ihr. Besser geht. Ähm,
1: Findest du das schon Spoilerei, dass die so eine Edelnote ist?
0: Nö, wollte das jetzt nur so allgemeiner formulieren, so. weil das ja auch so was Grundsätzliches ist. Okay. Ähm, und wir lernen. Es, es gibt viele verschiedene Handlungsstränge. Es gibt auch viele Personen, die dann damit spielen. Ähm, es, es spielt so vor dem, dem Es spielt so ein, so ein Zug noch eine Rolle, der aus Russland kommt. Äh, so Trotzkisten, äh, die, die sich irgendwie verschwören in, in Berlin. Vielleicht
1: ist das, macht das noch da genau, so also eine Art Rebellion Leute, die Stalin gegen Trotzki austauschen wollen. Das sind, glaube ich, so die drei großen Handlungsstränge, die alle miteinander vermischt werden.
0: Genau. Ähm ja, und das ist die Geschichte. Tom war erzählt irgendwie im Making-Off eine, eine, eine kaleidoskopische Erzählung.
1: Du hast das making of gesehen? Ja,
0: das ist doch ganz schön. Und es, es erzählt gleichzeitig natürlich so eine politische Geschichte, nämlich, auch da jetzt zitiert aus dem mhm. making of was war wirklich ganz schön, wie die Demokratie erodiert, dass du so siehst, du hast so das ist zum ersten Mal in Deutschland gibt es wirklich eine, eine Demokratie und an allen Ecken geht es damit irgendwie zu Ende. Du hast so die, die korrupten Polizisten, du hast diese, diese Gewalttaten, die einfach irgendwie durchgehen. Du hast ein gleichzeitig, naja, 20 Jahre Berlin, totale Hysterie. Ja. Wir feiern, wir machen Party, Sex, so Tanz Tanzen, auf dem Vulkan. Drogen,
1: alles geil. Ähm, äh, 29, ne? Ende genau, der 20 stimmt Genau. Das. Ja.
0: Ähm, ja, das ist die Geschichte. Das möchtest, die du was, Geschichte. möchtest du sagen, wie du es findest?
1: Ja, ähm, ich, ich möchte, ich kann jetzt nicht gleich alles. Also was mich, was ich, aber ich habe nachgelesen, dass es nicht nur mir so ging. Der Pilot, die Pilotfolge sind gleich zwei Folgen, anderthalb Stunden. Und es ist, was eigentlich eine gute Sache ist, aber für mich nicht. Es fordert einem eine Menge Konzentration ab, weil in diesen anderthalb Stunden, am Ende dieser anderthalb Stunden ist noch nicht richtig klar, was hier eigentlich gerade los ist. Weil eben diese ganzen Erzählstränge, die müssen, und das ist, glaube ich, auch gut gemacht, irgendwie rein dem Zuschauer vermittelt werden, ohne direkt mit einem Holzhammer auf den Kopf zu hauen. Aber wenn man so jemand ist wie ich, und ich konzentriere mich manchmal wirklich nicht genug, mhm. was man aber sehr wohl voraussetzen dürfte, finde ich, ist man so ein bisschen, hä, Wer ist, wer ist, war, war, was ist nochmal das Problem von den einen hier? Man ist ein bisschen verwirrt nach zwei Folgen. Man weiß nicht so richtig, was es soll. Und das stresst mich immer ein bisschen. Das nehme ich der Serie aber nicht übel, weil die müssen da irgendwie reinkommen.
0: Ich fand es auch schwer reinzukommen. Ich bin mir nicht sicher, ob es so schwer sein musste. Im Gegensatz, ah, okay. du sagst, du hast zumindest sofort erkannt, wer die zwei zentralen Figuren <lacht> ja, sind. Lustig, auch das, das war, war mir noch nicht sofort klar.
1: <lacht> das war ein bisschen toll, weil wie gesagt, wir haben das Wochenende an der Ostsee verbracht und jeder hat auf seinem Zimmer dann immer Sachen geguckt. Aber Stefan war und hatte schon vorher geguckt. Ich habe erst an dem Wochenende zu angefangen zu gucken und wir trafen uns auf dem Parkplatz und ich meinte so, ich habe jetzt die erste Folge geguckt und, und Stefan meinte, ich wusste ganz lange nicht, wer die Hauptfiguren sind und ich meinte, hä, na der Polizist und die Frau. Ja, ja. Na das war kurz lustig, weil, weil du tatsächlich darunter ein bisschen littest. Ich litte, ich litte darunter. Littete. Ich
0: fand es, ähm, ich fand es unnöt Ja, weiß ich nicht, ob ohne... Mhm. Vielleicht hast du recht. Vielleicht muss man es auch so machen, weil die Alternative wäre wär holzamer. Ja,
1: erzählung furchtbar.
0: Ähm, aber... Es, es gibt Also zum einen möchte ich sagen, dass Andreas Kilb, der große Filmkritiker der, der, der FAZ, auch sogar geschrieben hat, der hat eine totale Hymne auf diese Serie geschrieben, räumte mm -hmm. aber ein, dass es schwer ist, reinzukommen. Ah, okay. Und er sagt, und das fand ich ganz interessant, er sagt, aber irgendwann gibt es diesen Punkt, wo das kippt und dann ist man drin. Und das stimmt. Also mir ist mm -hmm. es beides so gegangen, schwer reinzukommen und dann drin zu sein. Ähm, das eine, womit ich mich nachhaltig schwer tue, und das ist irgendwie aber das, das Erzählprinzip, ähm, wir sehen ganz oft Leute, die wir nicht kennen, die Sachen machen, die wir nicht verstehen.
1: So ist das Leben. Sobald ich vor die Tür gehe, ist das so.
0: <lacht> Richtig. Teilweise auch in beim Zuhause. Aber dafür geht man ja manchmal in so Kinos rein, damit es da anders ist, als sonst könnte so. man ja vorm Kino bleiben.
1: Ja, Wenn aber du das, einfach,
0: und das und das ist eine Form von also das das ist die Kehrseite davon dass sie diesen Krimi auch nicht wirklich als Krimi erzählen so ja du weißt ein paar Sachen sind klar du weißt wie die du, du kapierst relativ schnell wie die wie die Polizisten ticken auch so ein paar mhm. von den Verbrechern aber ich finde es gibt ganz viele Figuren wo man sehr lange nicht weiß wer sind die was tun die warum tun die das was ist die dieser Zug aus Russland das wird sehr lange erzählt und das guckt man sich irgendwie auch gerne an und es ist aber Endlos lange, nicht nur so, so ein Mysterium, wie natürlich so eine, so eine Serie irgendwie ein Geheimnis braucht, ja. sondern das ist das, was ich meine. Du guckst Leuten, die du auch nicht kennst, dabei zu, wie sie Dinge machen, die du nicht verstehst. Es ist
1: schon richtig. Es dauert anderthalb Stunden und man denkt. Auch hm, danach und, passiert das auch Und noch ein jetzt, paar Mal. So, ja, ja, man, ja. Ach so, guck, ich dachte, dass ich nur zu doof nee. bin und so, aber du meinst, das ist tatsächlich ein bisschen zu.
0: Mir, mir ist das nachhaltig so gegangen. Und ich glaube, es ist auch einfach bewusst die Art, das, das so zu erzählen. Ja es führt dadurch auch dazu, dass man, ich, ich glaube, das ist gewollt, weil du dadurch auch einfach diesen Personen interessiert zuguckst, anstatt das jetzt wie ein Krimi zu gucken und zu sagen, so und jetzt möchte ich bitte aber am Ende der nächsten Folge die Auflösung, was mit dem Zug das auf sich hat und schaffen sie das, den Verbrecher zu fangen. Darum, darum geht es in Wahrheit ja. gar nicht. Es geht darum, diesen Leuten beim Leben 1929 in Berlin zuzugucken.
1: Und ich bin ein bisschen dankbar dafür, dass es auch um schnödes Leben geht, weil PPK... Pistolen, politischer Pistolenkram, tatsächlich nicht mein Genre ist. Ähm, ich mag also selbst, wenn es, oder es ist ja auch oft sehr gut gemacht, das berührt mich einfach nicht. Und hm. ich bin froh, dass man eben dieser Charlotte Lotte heißt, die, die tatsächlich so wohnt, wie man damals, wenn man arm war, gewohnt hat. Also Berliner Altbauwohnung, vielleicht sogar zwei oder drei Zimmer, aber mit 800 Leuten, die da drin wohnen, ähm, denen zugucken kann. Und dass es eben auch dieses hedonistische Berlin gibt, das versöhnte mich einfach mit dem Pistolenkram, der mich tatsächlich nicht so richtig interessiert.
0: Nee, aber darum geht Das ist, Ich glaube, genau. das ist nicht nur, dass du dir jetzt da die, die paar nicht Pistolengeschichten rauspickst, sondern, nee, sondern der nicht. Pistolenkram ist, nur, ist im Grunde ein bisschen Vorwand auch, genau. um... um die,
1: und Berlin und um die erzählen. Zeit ja und dafür bin ich aber dankbar weil sonst hätte ich das nicht gut gefunden Na, ja. manche Leute können ja nur Pistolen politischen Pistolenkram ertragen nein ich nicht was ich außerdem obwohl ich dachte oh ich finde das bestimmt nicht gut gerne mochte ist noch eine Sache die ganz ty Sarah typisch ist zugegebenermaßen sobald das so eine Kostümgeschichte ist ne und alles mhm. was nicht jetzt spielt ist das ja so ein Kostüm Film, kriege ich so ein, wie bei Charité, als wir Charité geguckt haben, kriege ich so ein Vorweihnachtsgefühl. Und auch das passte gut in dieses Ostseewochenende. Wir sind den ganzen Tag durch die Gegend gerannt und waren sehr erschöpft und dann lag jeder auf seinem Bett und hat scheiße geguckt. Und ich dachte, jetzt mache ich es mir gemütlich. Hier dieses kleine Drecksäckchen aus dem Rossmann, was ich mir gekauft habe. Schön Bett hier, der Hund, jetzt so eine Vorweihnachtsserie gucken. Und das kriegt mich. Das macht ich fühle mich dann wohl und gemütlich und das mochte ich gern daran. Das ist das sieht kann schön ich, Das aus. kann ich
0: verstehen. Ich muss trotzdem fürs Protokoll sagen, es hat nichts mit Charité zu tun.
1: Nein, das könnte es ja sein, weil wir sind ja auch
0: nur 20 Jahre irgendwie. Wir können auch
1: gleich beweisen, warum. Alle möglichen Sachen, die Charité schlecht gemacht hat, machen die gut. Aber das ist... Ist es nicht, ja. Aber es ist irre schön gefilmt. Hat die aber nicht auch
0: tolle Sachen? Diese Hüte, die die aufhaben. Dieser grüne Hut, den Charlotte dauernd trägt.
1: Ach, du bist ja so ein Hutfetisches. Da habe ich nicht drauf geachtet.
0: Du hast den grünen Hut...
1: Nicht oh. so, dass ich dachte, ach, ist das ein schöner Hut. Ich fand auch den Kölner Kommissar, gespielt von Volker Heikverjessen, Rat, Hut, Rat, irgendwas? Bruch. Bruch? Ja.
0: Gerion Rath heißt die Figur. Ja, den Deswegen fand ich ein
1: bisschen niedlich, den Volker Bruch.
0: Liv ähm, Lisa Fries ist die Charlotte, die ist
1: Die ist toll. toll, die ist sehr, sehr, sehr gut. Ich wollte nur noch kurz zu Ende führen, dass mich das in so eine warme, vorweihnachtliche Kuschelei, das ist auch sehr gut gefilmt, es sieht schön aus. Das hat mich gekriegt, rein emotional. Hm. Charité war ja zum Beispiel für mich ein ganz großes Problem, dieses da spielen also westdeutsche äh, Schauspieler das alte Berlin nach. Na, mal gucken, wen wer denen das Berlinern beigebracht hat. Und dann kam da in meiner Welt zumindest nur Mist bei rum, weshalb ich natürlich sehr, sehr streng darauf gucke, wenn Leute Berlinern und die haben das fast durchgehend richtig
0: gemacht. Ja, na, aber
1: auch nicht zu viel. Das fand ich auch ganz gut. Hm? Bei, der Charité, bei Charité schien das so ganz wichtig zu sein, dass jeder Berlin hat und das ist da nicht so wichtig.
0: Ge am schlimmsten Berlin hat die Mutti, die diese äh, äh, die
1: Prostituierte mit dem Mutti, war ein unangenehmer Moment, Das war ein unangenehmer Moment. Das, ja. war ein unangenehmer Darüber, Moment. das wollen wir nicht spoilern, Nein. aber es gibt einen wirklich unfassbar furchtbar unangenehmen Moment mit der Mutti.
0: Die sagt, uh, die sagt jetzt habe
1: ich so ein ganz... Oh.
0: Die sagt auch Dates, ne? So für, für, offen Dates,
1: im Sinne von offen Kopf kriegen. Ja. Aufs Maul kriegen. Ja. Ja. Ich glaube, dass die einfach vielleicht... Ich weiß gar nicht, ist Tom Tückwer Berliner? Nee, aber lebt er viel... Also hat irgendjemand der, hat, der nicht, hat sich nicht, da Mühe Hat, mal, hat nicht Möbel mal so einen Film,
0: Berlin-Film mal gedreht, Tom Tück war? Jetzt brauchst du unsicher...
1: Diese lola rent sache ist das von dir? Ach, was weiß ich. Natürlich, diese Lola sache Nein, das -Sache. weiß ich nicht. Ich, ist mir doch egal. Ja. Aber ich habe das Gefühl, da hat sich jemand Mühe gegeben. Oh Gott, wir haben hier, ähm, ja.
0: Ganz viel an allen Stellen nee, haben Nee, aber, aber auch mit den Berliner. Ja. Das ist
1: mir wichtig und das haben die gut gemacht, aber. Achtung, es kommt ein Aber. Es mhm. gibt einen Moment in der dritten Folge, glaube ich, wo der übrigens äh, Heroin- oder Drogenabhängige, weil traumatisierte Kölner Kommissar in eine Apotheke geht, um sich Nachschub zu holen. Und dieser Apotheker ist ein Kölner in Berlin, der einen tatsächlich, glaube ich, nicht besonders guten... Ich glaube, da haben die aus Versehen einen Berliner Schauspieler genommen, der einen Kölner spielen sollte. Der Kölner-Dialekt von dem so. Apotheker ist bist unfassbar du auch schlecht. auch für? Na, ich habe auch jahrelang in Köln gelebt wegen Viva ah, ja. und ah, ja. das war der war auf jeden Fall sehr bemüht. Da dachte ich kurz, nein, das gefällt mir nicht. Ähm, und eine Sache, ich, dann wäre ich fertig mit meiner Meinung fast. Oh, ähm, ich noch so viel. Ich auch, aber wir haben Will nicht mehr so kurz viel raus. Zeit. Okay. Ich wollte nur sagen, was mich von Anfang an genervt hat, ist, des deutschen Angst vor Mumblecore. die haben jeden Fick nachchronisiert nachsynchronisiert und das macht ein Deutsche glaube ich eh immer oder so und oft nicht so gut wenn du finde ich merkst dass die Stimme obwohl es der richt der gleiche Schauspieler ist nicht richtig auf die Tonspur passt oder wie das heißt es ist auf jeden Fall sehr stark nachsynchronisiert und das nervt mich warum lassen die nicht den originalton die sind doch alle oder ich weiß vielleicht muss das auch so sein technisch kenne ich mich nicht aus aber die sind ja alle verkabelt beim drehen warum nicht das normalen nuschlige nehmen was die sind aus dem schauspiel verkabelt. die amis sind verkabelt <lacht> Jetzt kennen wir uns beide nicht gut genug aus. Ich glaube, die das wird nicht verkabelt. mit einer Angel gemacht. Die Amis sind verkabelt mhm. beim Drehen, auch bei Ich finde das,
0: find das nicht schlimm, weil ich finde, die Dialoge Scheiße. wirken im Gegensatz zu zu Charité, wirken die Dialoge ja. sind nicht Papiernen oder wie man sowas gut. nennt. Und dann habe ich das, ich fand das auch schwierig genug, dem zu folgen teilweise, ohne noch zu denken, Wa, was äh, haben wir äh, ich jetzt ich mag, nee. Ich
1: finde es glaubwürdiger dann, aber für was Deutsches, und da bin ich ja super nölig, finde ich das auch ziemlich gut geschrieben, ziemlich gut gespielt,
0: ich finde es auch, das, ich muss jetzt mal sowas äh, äh, quasi politisches, pädagogisches sagen. Ich finde das schon auch toll, so eine Geschichte aus Deutschland über Deutschland der 20er Jahre zu hören. Ja. Also ich finde, es ist auch einfach, es ist auch so, es macht auch so einen Spaß, das zu sehen. Also Berlin auch zu sehen, äh, wie viel davon du auch einfach noch nehmen konntest. Also diese U-Bahn-Station mhm. Hermannplatz mhm. Äh, musste man gar nicht viel machen. Mhm. Ähm, lustigerweise naja, ist... der
1: Rest ist Babelsberg. Ich erkenne da überall GZSZ-Kulissen.
0: nee du erkennst nicht überall GZSZ-Kulissen. Nein,
1: aber da ist viel Babelsberg. Da ist viel Babelsberg.
0: Die haben die eigene Straße. Das ist die neue Berliner Straße, mhm. die dafür aufgebaut haben, die die aus verschiedenen Richtungen filmen. Und die hat irgendwie nur zwei oder drei Etagen. Ich habe das Making of gesehen. Okay. Und elektronisch werden dann die, die nächsten zwei Etagen dann da draufgesetzt. Aber du hast auch sowas wie den Alex.
1: Ja, da wollte ich dich, wenn du das angeguckt hast, ist der echt oder nicht? Ich habe mehrfach auf Pause gedrückt. Um Na, zu teils, teils,
0: natürlich. Das ist gemischt. Also das ist ja der Witz, dass du, dass du ganz viele Sachen echt machst und dann im Nachhinein da, da Sachen äh, Ah, die äh, haben den echt
1: gefilmt und dann, ja. na, ich habe mit von Technik keine Ahnung, dass man in ein echtes Bild...
0: Wie FX oder wie das dann heißt. So. Ähm.
1: Das habe ich mich gefragt. Ich dachte, das ist doch der, wirklich der Alexanderplatz, wo der steht, aber so sieht es doch da gar nicht aus. Wie haben die dort denn gemacht?
0: Und das Lustige ist, es sieht ja doch vieles so ähnlich aus wie heute da am Alex ja. zum Beispiel. Und ja. ähm, da gab es, da hab ich ein Interview gelesen mit dem, das beruht ja auf einem, einem Roman, auf einer Romanreihe. Äh, und der Typ hatte, der der das Name ich hier auch irgendwo auf dem Zettel habe, können die Leute auch selber recherchieren, ähm, hatte das wohl sehr, sehr genau recherchiert, wie Berlin wirklich war in Ende der 20 Jahre. Und er sagte, es ist das eine, was nicht ganz stimmt, weil das war noch alles in Bau. Also diese, diese Gebäude, die du da siehst, waren quasi zwei Jahre ja. später erst fertig. Das ist das
1: Alexanderhaus
0: so und das Berliner oder Berliner ja ja, ja ähm. auf jeden Fall mhm. ähm, was stimmt ist wohl der am, äh, am Hermannplatz ist ja das ich weiß nicht ob es Kaufhof oder Karstadt ist das Karstadt glaube ich ähm, das ist damals tatsächlich in Bau das sieht man da auch so so ah, eingerüstet okay. und das das passt zeitlich irgendwie sehr genau und das
1: Polizeipräsidium ist ja in diesem Berliner Haus mit diesem Pater Noster, der übrigens tatsächlich da zumindest jahrelang
0: das, war. ja aber nee, das Polizeipräsidium ist wird gespielt vom Roten Rathaus
1: ja, ach nicht stimmt, ach stimmt, aber die sind immer in so einem Paternoster, in dem ich große Teile meiner Kindheit verbracht habe, wollte Gott, ich nur sagen. Weil ich das bin erklärt ja, so viele. Ich bin am Alexanderplatz groß geworden und da war es dieses Haus, das Alexanderhaus ist das glaube ich, in dem ja, ja. jahrelang dieser Paternoster drin war und es spielt viel in diesem Paternoster. Ja. Das ist jetzt glaube ich wurscht.
0: Ähm, der 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 Polizist ist unglaublich toll, nicht nur der Kölner Polizist, wollte. sondern... ja.
1: Das war der, von dem ich dir erzähle, Wir können ja immer nicht privat darüber reden. Den finde ich ganz toll. Unfassbar
0: toll. Ja. Und ich habe, ich hab am Anfang so ein bisschen gedacht, ob der vielleicht zu toll ist, weil man, der sieht so sehr aus wie solche Korrupten. Ja. Ein bisschen gutes Herz, nicht
1: wirklich nur ein ganz kleines bisschen. Aber der bisschen. hat mehr gutes Herz. Was? Der hat doch mehr gutes Herz.
0: Naja, der ist vor allem aber, aber ein ganz korrupter, ekliger. Du hast die vierte Folge nicht gesehen. Nee, ich habe nur drei hm. gesehen.
1: Ach so, uh. äh dann gucke ich ist, den nicht
0: mehr. der ist fast super perfekt, dass ich dachte so, wie, wie kann das sein, warum nehme ich jetzt jemanden, der der, so, der, der der ist fantastisch. Der ist
1: super. Und der hat auch, der Berliner gar nicht so hart. Und trotzdem, das finde ich Aber so das sofort,
0: der lebt ja. in diesen 20er Jahren, der ja. Altsonnenbulle. In Wahrheit, dieses, dieses Schauspielerei ist noch so ein Nebenjob für den, was der jetzt ja, heute macht. der ist super. Mal, ja.
1: Und dessen Rolle ist auch toll, weil er hat ja so eine verwirrte Frau, der wiederum sehr wohl hilft. Den, ach schön, dass wir den gleichen meinen, ja. wir können uns das ja vorher immer nicht sagen. Nee. Ich habe noch eines, also ich habe mehrere Sachen aber ich muss mich jetzt, glaube ich, für einen entscheiden, sonst es dauert alles zu lang. Eine oh, Sache ich habe zwei hat mich, Sachen noch. Okay. Eine Sache hat. Ja, ich habe drei Sachen.
0: Okay, sag eine Sache.
1: Generell, der einen, die Musik ist ganz toll, die so nebenbei läuft. Das ist eine
0: von meinen Sachen. Dann zählt okay. die nicht, wenn ich das auch sage. Die Musik ist ganz, ganz toll.
1: aber ich sage dir ja jetzt kurz. Und dann kannst du sagen, ja, das, was du sagst. Die Musik ist generell ganz toll, aber was mich vollkommen, ich war richtig verwirrt davon gekriegt hat, ist am Ende von der Doppelfolge dieser merkwürdige Rave-ähnliche Auftritt von der Frau mit dem Schnurrbart, die steht auf der Bühne, tanzt, angeblich ist das der Admiralspalast oder was es sein soll, was es Nee, ist das Mokka-Efti, das gab's wirklich Tanzt von einem gesamten er singt von einem gesamten Saal voller Leute, die alle, was mich so geflasht hat, weil das, ich das Geschichtlich nicht zusammenbekommen habe, mitsingen. Wie bei einem richtigen Konzert macht Roboter auch nicht äh, ähnliche geile Bewegungen auf der Bühne. Und ich, hab, ich war richtig reingesogen. Ich dachte, was für ein geiles Lied, was für ein Auftritt. Ich hatte Gänsehaut, wie der gesamte Saal mitsingt und eine ganz weirde Roboter Choreografie macht. Ich kriege Original jetzt Gänsehaut. Wer? Guck dir das an. Hm. Und die haben das dann auch, weil es so toll ist, ist es jetzt auch der abspann glaube ich, von dem Ding.
0: Kommt später nochmal vor. Ich
1: wollte es googeln, ich habe es nicht gefunden, ich muss findest mir das bei, noch besorgen. Findest es bei
0: YouTube, die sind irgendwie so bekloppt, der Kollege Thomas Lückerath hatte das sogar aufgeschrieben, dass niemand in der Marketingabteilung von Sky die Idee hatte, dass du über diesen Song die Leute sofort fährst. Ja. Und das ist da anscheinend auf der Website oder irgendwo, du ich kannst hab, es, glaube ich, nicht kaufen. Guck
1: mal, ich habe wirklich gern gesagt, ja. während ich darüber rede, es ist so unfassbar geil, der Song ist fantastisch. Und der hat gar keinen Sinn. Es gibt so ein paar Momente, wo man so denkt auch, es gibt am Anfang ganz kleine Exkurse oder eine Tanzszene, wie der, wie der verrückte Kölner junge Kommissar in so einer Kneipe einfach tanzt mit anderen hm. Leuten. Und man denkt immer, warum machen die das? Und dann denke ich, ich wette, es gibt einen Grund, den ich nur nicht verstehe, weil es hat inhaltlich gar nicht so viel damit zu tun. Es gibt keinen Grund, das fertig zu erzählen, die Tanzszene und den Song. Sonst würde das. Ach, auch,
0: aber das, vielleicht kapiere ich es
1: ja. dann eben nicht, aber na,
0: also, das weiß ich ja jetzt auch nicht, aber die, 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 die Sängerin hat hm. ja eine Schlüsselrolle ja, in dem ganzen Ding das weiß und ich, schon. ich glaube es geht schon wirklich darum auch zu zeigen dieser dieses mir fällt jetzt mal so Tanz auf dem Vulkan ein aber diese diese totale Hysterie und wir ja, feiern okay. jetzt der, der hurra der Krieg ist vorbei jetzt ja. können wir Party machen weil was soll schon passieren ich glaube das auch
1: nee ich meine die Länge nicht dass ja, das nee, stattfindet nee. oft so, wird ja. sowas nämlich dann angeschnitten oder abgeschnitten und so und das ist einfach ein, ein ganzer Auftritt von wie die auf die Bühne ja. kommt bis die weggeht dass die sich diese Länge gönnen und die einen so so reinsaugt, ja. da war ich richtig, also wirklich perplex.
0: Ja. Dann ist das eine, was ich dann erzählen möchte: das ist auch was mit Musik. Ja. Ähm ich weiß nicht, ob du das auch schon gesagt hast, ob das in der in der dritten Folge ist es gibt eine Szene, die ist auch es steht so komisch für sich alleine ein Polizist, der nur so Nebenrolle am Anfang zumindest ist, so ein kleiner unauffälliger Schüchter, ne? der ist irgendwie der zu Praktikant Hause ist.
1: Der Praktikant ist der doch, glaube ich. Oder? Da
0: ist der Praktikant ja. fährt nach Hause zu seinen Eltern und wird dann wacht dann oh. auf, weil das Radio läuft.
1: Ach, oh, ganz vergessen. Ja, die Staub Staubsturm Eltern, ne? Genau,
0: die die, die die Eltern sind sind gehörlos und er kommt rein und so Mensch, was ist das hier so laut und und äh, also natürlich jetzt dann alles in, in Gebärdensprache und dann so äh, war das Radio an und ja. setzt Ach, Junge, setz dich doch zu uns und erzähl uns, ja, war so ein politisches Programm, erzähl uns doch, was kommt. Und dann ist aber der, der politische Teil schon vorbei und es fängt Musik an, Gustav Mahler. Ähm, und ich war der Welt abhanden gekommen. Mhm. Und. Also zum einen hat mich diese Musik ja. wirk wirklich reingesogen. Die, ist, die bleibt dann später noch drunter liegen unter den, den nächsten Szenen. Das ist dann so ein mhm. bisschen so eine Montage. Ähm, aber es fängt auch damit an, wie dieser, dieser junge Polizist dann seinen Eltern das er erzählt. So jetzt kommt Musik Ja. und jetzt singt eine Frau. Und dann, dann gestikuliert er noch dieses Ich war der Welt abhanden gekommen, was im Grunde nur so drei so Gesten sind. Ja. Ich habe auch da jetzt noch keine Ahnung, ist das eine, ist das eine Schlüsselszene? Werden end also ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder dieser junge Praktikant hat noch eine riesige Rolle später oder der stirbt in der übernächsten Folge. Oder dritte Variante, keins von beiden. Sie wollten einfach diese Szene Aber sagen. es
1: ist genau das, was ich eben meinte. Es gibt immer wieder Szenen, die eine solche Länge, scheiß mhm. auf Intensität, sondern Länge haben. Vermeintlich egaler Kram, der so lang ist, dass man sich die ganze Zeit fragt, Warum? Hm. Genau, ist das eine Schlüsselszene? Ja oder nein? Wie das mit dem Tanzen am Anfang. War? Warum ja. musst du sehen, wie der stundenlang da tanzt? Aber es ist super. Wobei das auch sehr lustig war, weil er so ein bisschen genervt war, dass er seinen Eltern jetzt ja. die Musik übersetzen muss. Also hat er so ein Dirigentenzeichen gemacht und meinte, ne, ja, ist eine Musik. Musik so. Und dann meinte der Vater aber, ja, aber wird gesungen und er meinte, ja, und er meinte, ne, dann bitte. Ja. Sagt der Vater zu dem Sohn und dann muss er eben das übersetzen. Und so eingeführt
0: mit dieser Genervtheit ja. hast du dann diesen sehr, ähm, na kitschig ist das falsche Wort, aber schon irgendwie.
1: Berührend ist das ja. so einfach, ist nicht kitschig. Also lass uns zusammenfassen, ich, die machen ganz, ganz viel richtig. Ich bin von der Geschichte noch nicht ganz überzeugt, mir ist das zu viel PPK, aber hm. das ist ja nicht schlimm. Ähm, aber den Rest machen die gerade wirklich für eine deutsche Serie super. Gut und spielen den, ist auch schlecht für die Deutschen.
0: Und ich finde, man kann, ich, aber vielleicht braucht es das auch. Ich finde, man kann sich den ganzen Teil weglassen. Also Sky vermarktet das so als die erste deutsche Serie mit internationalem Format oder sowas. Ja, wenn es das ist, ich weiß nicht, ob es das wirklich Dann ist. Es ist wurscht, das ist schön. Doch. Das ist gut gemacht, es ist toll, dass es diese deutsche Geschichte erzählt ja. und dass sie das so gut machen. Und aber wer sag mal, Sarah.
1: Ich finde, wir müssen das nicht anmoderieren. So. Das kann einfach so kommen, wie auf so einen <lacht> Knopfdruck. Also, uns hat es sehr gut gefallen. Ja. Die ja. heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wird Ihnen präsentiert von Das kleine Fernsehballett.
0: Weil das echt ein ganz okayer Podcast ist.
1: Mh, mm, kleines Fernsehballett. Wir haben kaum noch Zeit eigentlich. Ich dachte, wir haben bis, bis voll. Bis, nee, bis viertel vor.
0: Nein, bis voll.
1: Nein, wirklich nicht. Machst du schon wieder nur Quatsch nein. und hoffst es. Nein, bis, wir sind jetzt eine Stunde on air.
0: Kann, kannst du dir mal eben kurz sagen, ob das stimmt? Drei Viertelstunde, ne? 56, 56 Minuten okay, dann doch, ist was mehr du Stunde du sagst, eine Stunde. Ja, doch, aber es ist ist eine Stunde. aber wurscht, wir haben ja nicht mehr so viel. Nee, vor
1: allem haben wir keinerlei Inhalt, wir haben nur noch Emotionen. Naja. Wir wollten, äh, weil das jetzt am Sonntag lief, am Sonntag läuft ja immer, was mich traurig macht, Grill den hänzler weil es könnte auch Promi-Shopping-Queen kommen. Hm. Und äh, ich habe das nie gesehen, einmal reingesehen, fand es total zum Kotzen, äh, weil der Hänsler mir auf den Sack geht, das ist jetzt aber am heutigen, letzten vergangenen Sonntag ersetzt worden, weil der Hensler, glaube ich, weißt du, da Inhalt, was, keinen Bock mehr hatte. Nee, weil der zu gegangen ist. Ach oh.
0: Uh. Also vielleicht hat er keinen Bock mehr, vielleicht hat er auch einfach mehr Geld bekommen.
1: Und deswegen gibt es nicht mehr Grill den Hensler, sondern Grill den Profi. Das ist jetzt der Anlass, warum wir darüber sprechen. Und wir dachten, wir gucken uns das mal an, äh, wo dann einfach vollkommen belanglose Profiköche gegrillt werden und nicht mehr der Hensler. Ähm, das haben wir geguckt. Und das war erwartungsgemäß. Öde, weil vielleicht muss man sagen, so furchtbar der Hänsler ist mit seiner, ich muss immer der Beste sein, Mentalität, fehlt der dem Programm auf einmal. Denn die anderen, weißt du was ich meine? Man guckt es und möchte wenigstens den Hänsler hassen, der Breakdance auf dem Tisch macht und ficken Scheiße, hier, ich habe mich geschnitten, macht. Auf einmal ist der weg und dann ist es nur noch langweilig.
0: Ja, ich weiß gar nicht, ob es jetzt wirklich an dem lag, dass er nicht dabei war. Ich muss jetzt mal hast du die Finger abreiben.
1: Natürlich, aber da hab ich, da war ich unemotional. Ich hab lustig unemotional? Mir schon
0: wie hart das war? Der hat sich der, der Ali G G Günger miss, ich wollte den Namen extra lernen vorher, damit ich ihn jetzt nicht so angestrengt ablesen muss. Der
1: Profi, der, der, der Profi Koch musste
0: hat, wollte eigentlich Kartoffelpüree machen, hatte dann aber keine Zeit und hat stattdessen ein Rösti gemacht und hat dann Kartoffeln gerieben und dann war die Reibe wohl blöd und hat sich von zwei Fingern so ganz wie sie. Die haben das später auch nochmal in Großaufnahme gezeigt ganz wie so vorne die Haut abge abgeschoben. Ja, aber
1: sorry, das passiert mir jeden zweiten Tag, wenn ich koche. Ich, ich, also teilweise funktioniert es gar nicht mehr, weil ich so harte Hornhaut an diesen Fingern habe, hm. was ich schon Fingerscheiben in meinen Gurkensalat reingemacht habe. <lacht> naja, also auch niedlich, wie dich das noch kriegt. Ja, dann hat er sich halt Ich dachte, wehgetan. das hätte dich gekriegt. Nein, das war für mich langweilig. Das war amateurhaft. Eine amateurhafte <lacht> Verletzung hat er da abgeliefert.
0: Ich habe äh, hab mir doch einige Sachen aufgeschrieben. Die haben alle nichts mit Steffen Hensler zu tun. N
1: Nö, ist ja nicht so schlimm. Das war ja der Grund.
0: Ruth Moschner.
1: Du fandest die so gut. Du hast gesagt, du Nein! Kannst, du hast vorher, bevor wir das gesehen haben, zu mir gesagt, ähm, du kannst ja den Hensler hassen, umso mehr kann ich dann Ruth Moschner gut finden. Nein!
0: Umso mehr kann ich Ruth Moschner hassen.
1: Ach so, weil ich habe mich schon gefragt, warum? Nein! Weil ich, ich möchte, bevor du loslegst und ich gleich mitmache, möchte ich dazu sagen, dass ich Ruth Moschner aus irgendeinem Grund wahnsinnig lieb finde. Ich glaube, okay. die ist ja, ein wirklich guter ja, Mensch, ja, ja. aber deren Art zu moderieren, die handwerklich, glaube ich, auch klar geht... Ist also die ist leider wahnsinnig unwitzig. Das hat mich am meisten geärgert. Und es ist es liegt nicht daran, dass ich es nicht versucht.
0: Es ist die Kombination aus Unwitzigkeit und totaler Hysterie. Die redet ja auch die ganze Zeit mit Ich habe mir, ich habe ich kann das gar nicht nachgucken, als ob sie nachmachen, als ob sie so Poly, Polypen hätte und beim Reden und Lachen einatmet sich das unter Lachen Lachen und ich red will ich Echt? So hast so, gar nicht. Sensationell. Ich kann das
1: kann so Das, das ich die gar nicht wahrgenommen. Ganz ich fand und sie fast zu professionell im Sinne von, die hat es einfach schon zu lange gemacht.
0: Nein, die haben sich ewig drüber kaputt gelacht. Sie hat wirklich gegrunzt vor Lachen, weil irgendjemand gesagt hat, ich habe eine Zutat. Er wollte sagen, nicht erschmeckt, hat aber gesagt, nicht erschmocken. Ja. Erschmocken! Sie hat anmoderiert die Jury, die unter anderem aus Gerhard Retter besteht, die aktuelle Rettervorhersage, oh, Und hier kommt, er hat den Kallmund noch nie zu voll genommen.
1: Ja, aber das schreibt dir jemand. Das, das ist, ist wahrscheinlich. Der, ich wollte gerade sagen, das ist vermutlich was Mickey Beisenherz beruflich macht. Ähm, dafür kann die ja nichts. Aber für den spontanen Kram zwischendurch kann die sehr wohl was. Und das ja. ist auch nicht. Los. Das ist alles sehr. Da, 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 da.
0: Ich habe ein Problem mit Rainer Kalmund. Rainer ja,
1: Kalmund hat auch ein Problem.
0: Äh, ja, ich habe ja so, so ein, ich bin ja so ein Spiel. Ähm, Verderber. Nee, im Gegenteil. Wie ist denn das Wort dafür? Ich möchte ja, dass das, dass die Regeln eingehalten werden.
1: Achso, ja, ich weiß, so bin ich auch. Ähm,
0: und und ich finde das schon falsch, dass die so eine Sendung machen, die ja irgendwie eine Unterhaltungssendung ist, aber es geht ja darum, wer hat jetzt das Beste gekocht. Und dann sitzt da Rainer Kallmund und Rainer Kallmund kann gut essen. Das kann genau. ich auch.
1: Aber nicht, <lacht> aber <lacht> und warum bist du dann nicht da?
0: Nein, ich will nicht ich? auch,
1: nein, wir gehören
0: auch nicht. hin. Da gehört irgendjemand hin, der, der mehr andere, sagen kann. Der Rainer Koch Kallmund, Kallmund sagt jedes Mal, also diese Fleisch, diese meine Rainer Kallmund-Imitation ja. lässt auch noch ein paar. Ich bin Hast auch du
1: die Dialekte geschrieben bei ja. Barbie und bei Charité? Ja
0: die die Fleischqualität, ich muss das hier nochmal sagen. die Und ich denke, die haben das Fleisch nicht, die sind nicht auf den Markt gegangen, sondern die haben das Fleisch bekommen und sollten daraus was machen. Und er sagt <lacht> hier so, also die Qualität dieses Fleisch. Und ich sitze da und wenn mir das nicht komplett egal ist, ich, man kann das schon gut auch nebenbei gucken. Aber, aber trotzdem, dann wache ich kurz auf und schreie den Fernseher an.
1: Du findest einfach, dass, dass weil der kein Koch ist, hat der kein Recht, gekochtes Essen zu beurteilen?
0: Nein, weil der auch keine Ahnung hat von gekochtem Essen. Der mag große Scheiben Fleisch.
1: Aber die haben ja zwei andere Köche. Das ist doch, so haben die es doch gemacht. Dafür sind die beiden anderen, die haben sind richtige auch doof. Ahnung. Ja, Der die eine sind doof. ist
0: ganz doof und sie ist so okay so. Ich
1: finde sie okay. Das war die, die ich übrigens meinte, als wir über den Timiltag gesprochen haben. Da war nämlich Ach, die auch. mal, du? Die war einmal in diesem, wie heißt ah. die Sendung? Ähm,
0: Mission. Mission. Nee, Kochen,
1: ja, Kochen, und Kochen, und
0: Kochen und Impossible. Kochen Impossible.
1: Wie heißt das denn jetzt? Na, wo die immer sich so Aufgaben stellen ja, ja. und im Ausland kochen müssen. Da habe ich mal eine Folge gesehen, wo sie war und mochte sie gerne. Und witzigerweise war die dann auch jetzt dabei.
0: Was Bevor wir vielleicht noch ganz kurz gleich mit Steffen Hensler reden. Was ja wirklich faszinierend ist, das ist ja eine Vier-Stunden-Sendung. Wir gucken denen in Realzeit zu, so, wie die insgesamt vier Gerichte kochen. Und wie Ruth Moschner sehr, sehr angestrengt versucht, immer wieder Smalltalk zu machen. Auch das finde ich mal schon falsch, weil die Leute erkennbar eigentlich keine Zeit haben, irgendwie mit zu reden, weil die müssten ja kochen. Du guckst ja gerne so eine Sendung namens Project Runway, die ja Dir daraus besteht, Dinge, die mutmaßlich innerhalb von einer Woche passiert sind, auf 30 Minuten zusammenzudampfen.
1: Nein, innerhalb von einem Tag sind die bei Project Run. Und die so. haben nur die Designer haben nur einen Tag Zeit, um Sachen zu nähen.
0: Aber wenn man den, den Leuten in Amerika zeigen würde, dass man hier so einen Kochwettbewerb gemacht hat, wo man dann nicht hinterher gesagt hat, so, es hat jetzt acht Stunden gedauert und wir machen daraus jetzt eine knackige 45 Minuten-Sendung, sondern wir zeigen das in aller und jetzt gehen sie rüber und jetzt suchen naja, sie. Naja, weil sich die, die
1: glaube ich, eh nur zwölf Minuten oder so Zeit zum Kochen haben, das runterzuschneiden, macht ja keinen Sinn, weil es das wenig genug Zeit ist, um das zu zeigen. Dass man so ein Gefühl kriegt von. Also ich mag also, Man ich müsste verstehe, das doch nicht vier Stunden lang machen. Ich verstehe generell das Prinzip von Stresskochsendung nicht. Ich verstehe nicht, was ist denn aus der Sendung geworden, wo einem einfach jemand zeigt, gucken Sie mal, aus einer Kartoffel und einem Rinderfilet kann man das hier machen. Schreiben Sie ganz in Ruhe mit. Warum muss das jetzt so Stress und Zeitdruck Sendung sein? Auch gar Sendung dafür, dass
0: Kochen stressig ist. So
1: ne, Stresskochen, ich kapiere das Prinzip nicht. Deswegen bin ich da auch komplett unemotional. Dass Aber sie das dann in voller Länge zeigen, macht schon Sinn. Die könnten einfach ein paar Gänge weglassen.
0: Nein, aber stattdessen gibt es ja immer noch mehr, damit es, damit sie auf vier Stunden kommen werden. Zwischendurch noch kleine Spiele und Gurken werden um die Wette geschnitten. Ja, und
1: es ist wirklich ein Haufen Mist. Und mir fehlte der Hänsler, weil den kann man wenigstens Scheiße finden. So muss ich all der Hass auf einmal auf die auf die ein bisschen unschuldige Ruth Moschner äh, projizieren und auf den türkischen Chef, der die ganze Zeit ficky ficky Witze macht. Weißt du, was hat, das Problem mit Zeit. Steffen
0: Hänsler ist? Er wird nicht genug gehasst.
1: Das ist mir unverständlich.
0: Weil folgendes, meine These, ich habe nämlich Schlag den Hensler geguckt, was jetzt die Nachfolgesendung von Schlag ja, den Rab ist. Das wusste ich. Mit gar Steffen nicht. Hensler?
1: Wo ja. er ist der Rab? Die ja, Leute müssen Steffen Hensler schlagen. Genau. Das könnte ich beruflich machen. Wenn <lacht> es dafür Geld gäbe. Die Lache lassen wir drin, Konstantini, war echt. <lacht> ja? Genau, also Schlag den Hensler.
0: Genau. Ähm, ich habe die erste, die erste Folge lief jetzt vor zwei Wochen oder sowas. Die Leute haben sich alle aufgeregt, wie langweilig das war. Ich fand das gar nicht so langweilig, was daran liegen kann, dass der Kandidat war zwar langweilig, sah aber niedlich dabei aus. Insofern fand ich das okay. <lacht> okay. Ähm, Super professionell zugesehen hast du. Ich wusste ja nicht, dass wir darüber reden würden. Ja, dann kann ich, dann, kann ich dann gucken, kannst wie ich du ich Leute sehr
1: wohl niedlich finden. So.
0: Richtig. Ähm, das Problem an der Sendung war, dass bei Raab lebte das davon, dass alle Zuschauer, äh, Saalpublikum, Elten oder wer immer das früher moderiert hat, Vergessen.
1: Das war, glaube ich, immer nee, opt
0: und Stephen Gädchen. <lacht> Wie gut dir Namen einfallen, wenn ich mit dem Finger auf dich ja, zeige. Ja, ja. Ähm und niemand wollte, das Rap gewinnen, weil Rap ja. in seinem Ehrgeiz so unsympathisch war. Und eigentlich bringt Hensler die, Ver die Veranlagung dafür. So, ja, ich ja, wollt ja, du, sagen, du wolltest gerade sagen, das sind die
1: perfekten haben. Voraussetzungen. Der Sinn? ist doch der neue Rap, sollte man meinen.
0: Der ist auch von seinem verbissenen Ehrgeiz perfekt dafür. Das Studio ist aber voll von Steffen Hensler Fans, die auch immer, wenn jemand dann Mikro ins Gesicht gedrückt bekommt, nein. so nein, ja, ich habe den schon live in Köln und
1: in der Berlin. Nein, ja, das macht ja gar keinen Sinn. Und deswegen das das ist, so
0: ist die ganze Dynamik von dieser Sendung kaputt, weil die Leute
1: die sind gegen, die den armen, gegen das arme Bärchenkandidat, ja, sind die denn? Ja, ist falsch. Aber die, das kann doch nicht sein, und dass nur du und ich den Hänzler doof finden. Ich finde
0: ihn ja gar nicht so doof.
1: Naja, dann musst du dich jetzt auch nicht wundern, dann bist du einer von den Leuten im Publikum, die sagen, ich finde ihn eigentlich ganz nett. Ich denke, ich drücke ihm die Daumen. Und ich sag dir mal eins, ich kann nicht den ganzen Hass stemmen, den Herr Steffen Hensler verdient hätte. Ich gebe mir große Mühe. Ich arbeite dran, aber ich bin auch nur 1,60 mit zugegebenermaßen 56 Kilo. Ähm, und das ist eine ganze Menge Holz. Ja, das, ja. Und ich... Ich gebe alles tatsächlich. Ich finde ihn anstrengend. Ich finde ja. Scheiße, wie geil der sich selber findet. Dass ich glaube, gut kochen. Ja, aber dann dann lieber nicht, dann lieber verhungern als Steffen Hensler. <lacht> <lacht> Ist so. Die heutige Ausgabe von das Kleine. Oh, Hausaufgaben! Egal. Die heutige Ausgabe von. Äh, die heutige Ausgabe von. Jetzt nochmal einmal mit
0: Konzentration. Wie ist es für uns alle? Sechste ja.
1: Stunde. Ja, wobei, dann lass uns jetzt noch schnell die Hausaufgabe machen. Dann wäre es wenigstens ja. richtig. Ich habe eine Hausaufgabe. Das kommt für zum dich. Schluss nochmal die. Ja, deswegen, da kann ich dann. Können ja. wir nämlich in der Vergangenheitsform das sagen? Oh. Ja, ich hatte nur die Hausaufgabe vergessen. So, jetzt müssen wir schnell machen. Die Hausaufgabe, die ich mir für dich ausgedacht habe, du hast Glück gehabt, glaube ich, weil es war fast Schrauben, Sägen, irgendwas geworden. So eine Doku, heimwerker hätte mhm. Hättest du, glaube ich, kacke. Oder? Hat sag mal, ich nicht sag mal weiter. Nicht, weil, das, was du jetzt gucken musst, ist auf Arte. Allein, das ist doch schon geil. Auf Arte. Am Mittwoch, also morgen in der Welt des Podcasts, von 17.35 bis 18.35 eine Dokumentation Mythos Wolfskind, Mogli und die wilden Kinder. Und es geht darum, ob es tatsächlich... Menschenkinder gibt, die von Tieren auferzogen worden sind.
0: Auferzogen. Äh, du ja. weißt
1: schon, ob Wolfskinder nur ein Mythos sind oder eben nicht. Das ist ein klassischer Fall von haben, haben mich interessiert auch, das. Haben die
0: dich auch als Wolfskind aufgezogen?
1: Ich möchte nicht mehr mit dir sprechen. Bitte guck das, weil ich bin zu faul es zu gucken, wüsste aber gerne tatsächlich, ob das stimmt oder nicht.
0: Okay. Meine Hausaufgabe für dich ist die Sendung, weiß nicht, ob du davon gehört hast, Schraubensägen, Siegen auf Aufgabe 1 ab. Nein, das ist äh, <lacht> <lacht> Ab morgen, nee, also Montag, gestern in dieser Podcast-Welt.
1: Ich schwöre, du hast es wirklich aufgeschrieben, ich schwöre, es gab Momente, als ich vor der Fernsehzeitung saß, wo ich dachte, oh, ich wette, jetzt sucht er sich das für mich auch aus, dann haben wir wieder so einen Moment von gleicher Hausaufgabe.
0: <lacht> Ach Mist. Es ist aber auch deine Sendung. Oh,
1: wie gut wir uns kennen. Es das. ist aber auch deine Sendung und nicht meine ja, Sendung. Ja, genau, auch Schraubensägen singen, oh, ist das toll. So. Die heutige Ausgabe von Das kleine Fernsehballett wurde Ihnen präsentiert von Das kleine Fernsehballett
0: weil das echt ein ganz okayer Podcast ist.
1: Mmh, kleines Fernsehballett. <lacht> ich bin nicht sicher. Also ich möchte nächstes Mal wieder ein Produkt, wo die Chancen bestehen, dass wir damit reich werden. Und das hier war so ein bisschen in eine richtige, aber auch in eine falsche Richtung gedacht. Ich sehe uns jetzt nicht reich werden, indem wir uns selber präsentieren. Aber gut, wir sind ja noch in der Werbeübungsphase.
0: Das ist die Werbeübungsphase noch, ne? die WÜV.
1: Ja. WÜV.